0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Luftpost-Podcast. Mir zugeschalten ist der Tizian. Hallo Tizian. Hallo. <lacht> und ähm, du kommst aus der Nähe, wo auch der Stefan herkommt, mit dem ich schon mal zwei Episoden aufgenommen habe. Genau. Der mit
1: seinem Fahrrad um die Welt fährt, richtig? Genau, so ist es. Also der kommt ja aus Bad Grotzing und das ist ungefähr ja 10 oder 20 Kilometer von hier.
0: Ähm. Ähm, und... Genau wie der Stefan bist auch du so, so ein Verrückter, der irgendwie mit seinem Fahrrad <lacht> um die halbe Welt fährt. Nicht ganz so weit wie der Stefan?
1: Ja, nicht ganz so weit. Also, ich habe halt auch nicht, also, ich, ich habe mich nicht getraut, praktisch meinen Beruf aufzugeben, so wie er, und praktisch komplett abzubrechen. Beziehungsweise, ich habe auch noch gar keinen Beruf, weil ich bin jetzt erst Student Sondern ich habe das halt in der Zeit gemacht, die mir eben zur Verfügung steht, in Sommerferien praktisch, und hatte deswegen eben nur zwei Monate Zeit und konnte eben entsprechend dann auch nicht um die ganze Welt fahren, ja. <lacht> ähm, wo bist du in den zwei Monaten denn dann lang gefahren? Ich bin gefahren von Venedig bis nach Istanbul. Okay, wie, wie lang ist das so, so in Summe ungefähr? Also die, der direkte Weg, wenn man es jetzt bei Google Maps eingibt, äh, auf Autobahn und so sind es ungefähr 2000 Kilometer, aber wir hatten zwei Monate Zeit, was für 2000 Kilometer im Grunde zu viel ist und deswegen sind wir relativ viele Schlenker gefahren, um wirklich möglichst alles, was dort auf dem Balkan so gibt, zu sehen. Und wir sind dann, hatten am, am Schluss äh, ungefähr 3.700 Kilometer auf dem Tacho stehen.
0: Okay, also die, die Episode wird jetzt so eine, eine kleine Balkan-Rundreise mit, mit ähm, diversen Ländern, die genau. zwischen Italien und der Türkei liegen.
1: Genau, das so habe ich es mir vorgestellt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wer,
0: wer ist denn wir? Also, du bist nicht alleine gefahren?
1: Genau, ich bin nicht alleine gefahren, ich bin mit dem Fabian gefahren, das ist ein Schulfreund von mir, den, also die Idee muss ich jetzt mal ein bisschen ja muss ich sagen, die kam schon von mir, weil ich das auch ähm, schon mal gemacht habe, also so mit Fahrradtouren längere, wenn auch nicht so lang, also das längste, was ich davor gefahren habe, waren eben zwei Wochen und eben jetzt nach dem Abitur, wo man mal relativ viel Zeit hat eben, diese zwei Monate ich, äh, wollte ich eben mal was größeres machen und habe dann eben praktisch äh, alle meine Kollegen gefragt, wer denn Lust hat jetzt hier mitzukommen und es hat sich dann tatsächlich jemand gefunden, der da ja, genauso verrückt ist, sage ich mal und das dann eben mitmachen wollte und das war dann eben der Fabian. Eben, ja, ein Freund, der das dann auch auf sich genommen hat. Und ich glaube, es hat ihm auch gefallen. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: also was waren, waren so die, die längsten Reisen oder Fahrrad, Fahrradausflüge, die du da gemacht hast? Auch schon schon irgendwie mehrere Wochen? Oder?
1: Also, ähm, das, also ich bin vor zwei Jahren, bin ich eben in zwei Wochen von wo ich herkomme, also aus der Nähe von Lorach mhm. nach Venedig gefahren, auch mit einem Freund. Und letztes Jahr bin ich eine Woche lang oder acht Tage durch die Alpen gefahren alleine. Das war alles, was ich gemacht habe und ja, also das war alles, was jetzt irgendwie mehr als zwei Tage ging. Okay. Ähm, achso, und jetzt ist quasi,
0: wenn, wenn du schon mal bis nach Venedig gefahren bist, ist das jetzt quasi die Fortsetzung dann von Venedig aus?
1: Genau, oder? das war so geplant, genau. Also mein Traum ist, wenn ich vielleicht irgendwie in, in den nächsten Jahren noch mehr Zeit habe, dass ich vielleicht in vielen Etappen irgendwann mal bis Singapur komme oder so. Das, wenn man, also wenn ich jetzt jedes Jahr wieder einen Monat oder so fahren kann, in Semesterferien oder so, dann bin ich vielleicht in zehn Jahren oder so in Singapur, aber das, das muss man mal schauen, das ist so. Das also, so da, dass du dann jetzt quasi als nächstes
0: nach Istanbul fliegen würdest und dann von Istanbul irgendwie ja. weiter Richtung Osten fährst.
1: Genau, da wäre dann Baku so der Gedanke, ja. <lacht> in, in Aserbaidschan. Genau,
0: ja. <lacht> ähm, was, was hast du für Vorbereitungen getroffen? Also ich meine, du, du wusstest ja zumindest schon so grob, auf was du dich einlässt, weil du schon mal irgendwie mehrere Tage mit dem Fahrrad unterwegs warst. Was, ja. was hast du irgendwie zur Vorbereitung so... Um,
1: also das Wichtigste war natürlich irgendwie die Flugtickets buchen, also wieder zurück dann von Istanbul, wieder nach, zurück nach Deutschland, da sind wir dann mit dem Flugzeug geflogen, mhm. um, dann sind wir natürlich mit dem Zug nach Venedig gefahren, das heißt die mhm. Zugtickets musste, musste man buchen. Ansonsten, da ich jetzt ja eben das schon mal gemacht habe, hatte ich im Grunde schon das Fahrrad, ich hatte schon die wichtigsten Gegenstände für die Ausrüstung, da musste man natürlich noch ein bisschen komplettieren, weil es jetzt ja eine längere Reise war und also ja, man kauft halt dann doch immer noch ein bisschen was. Ähm, aber insofern gab es jetzt da nicht so viel zu tun. Das war eher noch bei, bei eben bei meinem Freund Fabian. Der hat sich zum Beispiel auch noch ein neues Fahrrad gekauft, ähm, weil es eben nötig war für so eine Tour. Äh, er wollte das eben nicht machen mit seinem alten und halt auch neue Reisetaschen. Also das sind ja so Spezialtaschen, die man extra ans Fahrrad dran bauen kann. Das heißt für also ihn also
0: so Satteltaschen? Äh, nee, so die hinten am Gepäckträger. Genau. Genau, okay, ja. genau. Mhm.
1: da gibt es ja so Spezialtaschen, das heißt, die musste er ja auch kaufen, die hatte ich jetzt halt schon. Insofern hielt sich das für mich eigentlich relativ in Grenzen. Und das Tolle ist halt, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, man muss halt nicht irgendwie Hotels buchen oder, oder sich sonst groß Gedanken machen, sondern man fährt halt einfach drauf, drauf los oder? und sucht sich halt praktisch an, an, jedem, an, jedem an jedem Abend praktisch einen neuen Schlafplatz. Oder? Ähm, das macht das an von, von der Vorbereitung her halt relativ entspannt, weil man sich eben nicht um so viel kümmern muss. Auch Visa zum Beispiel haben wir nirgendwo gebraucht. Jetzt für diese Reise, das war eigentlich relativ entspannt.
0: Hattet ihr dann die Route schon so geplant? Also welche, durch welche Länder ihr alles fahren wollt oder habt ihr das auch spontan entschieden?
1: Ähm, ja, so teils, teils. Also wir hatten schon so, äh, wir haben uns auf jeden Fall Gedanken drüber gemacht und wir hatten auch so bestimmte Punkte, wo wir hin wollten, also so Städte zum Beispiel, die wir sehen wollten. Und da gab sich dann schon so eine grobe Route vor. Allerdings haben wir die dann teilweise auch leicht abgeändert, wenn man jetzt sieht, ah, das reicht uns jetzt nicht bis dorthin morgen oder so. Oder ja, keine Ahnung, also ich weiß nicht. Oder dann, wir haben auch Leute getroffen, die haben uns da halt Sachen empfohlen und dann haben wir halt irgendwie dann nochmal ein zwei Tagen Schlenker dran gehängt oder so. Also, wie gesagt, so die grobe Richtung war vorgegeben, wo wir überall hin wollen so ungefähr. Aber jetzt nicht so, dass wir schon zwei Monate davor wussten, auf welcher Straße wir dann fahren werden im Kosovo oder so. Also das, die Straßen haben wir dann schon so halt ein, zwei Tage vorher vielleicht immer okay. ja, geplant. Ähm,
0: und mit dem Zug seid ihr nach Venedig gefahren. Genau. Äh, was, was hing jetzt alles an deinem Fahrrad dran? Also ähm, beim Gepäckträger links und rechts eine Tasche, sonst noch mehr?
1: Ähm, beim Gepäckträger links und rechts eine Tasche, das ist, äh, ich hatte da so ein Set von VD. Das, äh, wo dann praktisch die beiden Taschen rechts und links dranhängen und dann macht man mit dem Reißverschluss noch eine oben drauf. Also die werden mit dem Reißverschluss, wird dann die Tasche, die oben drauf kommt, mit den beiden anderen links und rechts verbunden. Ähm, okay. Ja, Also das ist praktisch ein mhm. Set, wo dann links und rechts einhängt und oben drauf und dann kann man auf, dieses, auf diese Tasche, die oben drauf ist, war dann noch so ein Spinnennetz und da hatte ich dann noch so Sachen wie die Isomatte und so drauf geklemmt. Ja. Äh, ja, aber hattet ihr ein Zelt dabei? Genau, wir hatten ein Zelt dabei Ja, okay. ähm, Und äh, Rucksack dann auch noch? Nein, Rucksack haben wir nicht dabei gehabt okay. Das ist einfach auf dem Fahrrad Relativ ungemütlich mhm. zum fahren Und was wir auch nicht hatten, also der Stefan Oder wenn man das jetzt wirklich sehr langfristig oder professionell macht Die haben auch vorne am Lenkrad ja noch Taschen mhm. ähm, Das hatten wir jetzt auch nicht äh, Weil ja, also Es hat gereicht so vom Platz wir, wir haben alles mitbekommen, was wir gebraucht haben Insofern war das jetzt bei uns nicht notwendig mit was für Fahrrädern seid ihr denn unterwegs? Ähm, das sind eigentlich relativ normale Fahrräder, also jetzt keine Mountainbikes oder also so Tra äh, Trekkingräder offiziell. Ich habe das, als ich es damals gekauft habe, habe ich auch nicht im Kopf gehabt, dass ich jemals so Touren machen werde. Also im Grunde hatte ich das einfach so als Straßenfahrrad gekauft. Auch wenn es vielleicht jetzt preislich schon ein bisschen höher war, weil ich auch damals schon gern gefahren bin, also jeden Tag zur Schule, 10 Kilometer oder, oder so weiter. Also ich bin schon gern Fahrrad gefahren, aber ich hatte jetzt nie den Gedanken an, an, an eine Reise wie nach Istanbul. Insofern, man kann sowas im Grunde auch mit einem Alltagsfahrrad machen, <lacht> äh, wie man jetzt gesehen hat. Also es war jetzt nichts ja, nichts wahnsinnig Spezielles, aber ja halt ein Trekkingrad mit Gepäckträger, ja Licht und Bremsen und
0: <lacht> ja, was es halt so hat, ja. Ähm, sollen, wir dann, sollen wir dann mal nach Venedig gehen und von da aus ähm, eure Route nachverfolgen? Ja, genau. Ich würde sagen, wir machen das chronologisch, genau. Äh, also mit, mit dem Zug nach Venedig da, ähm, ist wahrscheinlich noch relativ unspektakulär. Ja,
1: bis auf die Inder, die im Zug da dann irgendwie auf der Strecke von Mailand nach äh, Venedig da waren und dann wir hatten da unser Fahrräder so stehen und die lehnen sich dann halt mal so aufs Fahrrad äh, gegen das Fahrrad und just looking, just looking und so. Das war dann wegen. Da mussten wir immer so denken, ha, hoffentlich geht da jetzt nichts kaputt, aber es ging alles gut. Ja, ansonsten war es relativ unspektakulär. Spektakulär. Ja. Ähm, habt, ihr, habt ihr Venedig dann gleich als, als erstes Reiseziel angeschaut? Ähm, nein, weil wir waren beide schon dort. Also das war so, okay. ich war ja damals dort, als ich mit dem Fahrrad hingefahren bin und Fabian war mal bei einer anderen Gelegenheit dort. Und ähm, es war so, wir hatten, also wir hatten kurz vorher, also am 1. Juli sind wir losgefahren, 1. Juli mhm. diesen Jahres und kurz vorher hatten wir noch äh, beide was zu tun. Das heißt, wir konnten nicht viel früher fahren und wir hatten dort, ähm, am, gleich am Abend vom 1. Juli hatten wir eine Couchsurfing-Gelegenheit, ähm, wo wir eben mit Couchsurfing mhm. dann ja, einen Termin vereinbart haben. Das heißt, wir mussten dann an diesem Tag auch schon losfahren und konnten deswegen dann Venedig nicht mehr anschauen, weil wir praktisch schon an dem Abend dann in Porto Cuaro ankommen mussten. Aber das war, wie gesagt, kein Problem, weil wir es eh schon beide gesehen hatten. Insofern, ja, konnten wir damit leben. Ich habe gerade
0: ausgerechnet, also wenn, wenn ihr ungefähr 3200 Kilometer zurückgelegt habt und ungefähr 60 Tage Zeit habt, dann müsstet ihr so grob 60 Kilometer pro Tag fahren. Äh, kommt das hin?
1: Ähm, also, wenn du es ausgerechnet hast, wird es hinkommen. Es ist nicht so, dass man viele äh, Pausentage auch gemacht hat, also wo man eben nicht Fahrrad fährt. Das waren bei uns eben 15 Ruhetage von 58. Das bedeutet, ich komme jetzt auf einen, Durchschnitt, ich komm auf einen Durchschnitt von 85 Kilometer. Der ist dann halt ein bisschen höher. Also wenn man die okay. Ruhetage rausrechnet.
0: Okay. Ähm, also dann, dann von Venedig aus die direkt losgefahren. Äh, wie, wie fahrt ihr da? So einfach irgendwie Kompass Richtung Osten und los geht's? Oder?
1: Also wie gesagt, die Straßen, man schaut sich das dann schon so ein, zwei Tage vorher an auf der Karte, wir hatten eine Karte dabei, wir hatten kein GPS-Gerät wie Stefan. Mhm. <lacht> ähm, man schaut sich das halt auf der Karte an und überlegt dann halt so ein oder zwei Tage vor, welche Straßen man wohl fahren wird. Ähm, es ist natürlich so, später jetzt, im, in, in, also in Italien gibt es noch relativ viele Straßen, da kann man wählen zwischen den Straßen. Später erübrigt sich das meistens, weil wenn man halt irgendwie jetzt, keine Ahnung, von Montenegro nach Tirana fahren will, da hat man eh nicht so viel Auswahl an Straßen, weil es Stra weil, ja, halt nicht so viele Straßen gibt. Aber wir haben schon, ja wie gesagt, halt immer einen Tag vor, ungefähr so überlegt, welche Straßen fahren wir und dann sind wir die auch gefahren. Ja.
0: Habt ihr da irgendwie spezielle ähm, Karten für, für Fahrradwege, weil man will ja jetzt eigentlich nicht irgendwie an den, an den Hauptstraßen lang fahren, oder?
1: Ja, will man nicht. Wir waren aber oft, also haben wir haben ja aber oft trotzdem gemacht, einfach, also wir hatten kein GPS-Gerät und Fahrradkarten gibt es, also habe ich auch noch nie gesehen für diese Gegend. Also in Italien gäbe es das vielleicht noch. Aber es ist halt auch die Frage, ob es überhaupt Fahrradwege gibt in Albanien. Das äh, wage ich auch mal zu bezweifeln. Wir sind eigentlich schon hauptsächlich Straßen gefahren. Die, also wir hatten unsere Straßenkarten waren Karten für Autos. Ähm, was halt auch einfach den Vorteil hat, weil man eben kein GPS-Gerät hat, dass, man, dass es halt wesentlich einfacher ist von der Orientierung, weil die Straßenbeschilderung halt da mhm. ist. Und die hat man halt auf Fahrradwegen nicht. Mhm. Und deswegen hat sich das angeboten, auf normalen Straßen zu fahren. Es ging meistens es auch vom Verkehr, also man muss ja dann nicht die größten Straßen nehmen, ne? die sind ja nochmal unterteilt auf der Karte natürlich. <lacht> wir haben halt dann immer so geschaut, dass wir praktisch die kleinsten Straßen nehmen, die auf der Straßenkarte noch drauf sind. Und damit sind wir eigentlich auch immer ganz gut gefahren. Okay, äh, so wie, wie hieß jetzt das erste Ziel nochmal? Porto Gruaro. Porto Gruaro,
0: das äh, klingt noch italienisch. Genau, das ist noch italienisch, das sind okay.
1: ungefähr 70 Kilometer dann äh, östlich von Venedig die wir dann an dem Tag noch fahren mussten, das war dann wurde auch relativ knapp, weil wir erst mittags angekommen sind mit dem Zug in Venedig und die mussten wir halt dann noch äh, fahren, um dann eben zu unserem Couchsurfing-Host zu kommen.
0: Ah, okay, ich, ich dachte, die wären Venedig, aber die war dann in Porto Cuaro. Genau, die war in Porto Cuaro. Okay, okay. Äh, was ist Porto Cuaro so für eine Stadt, irgendwie ein kleines Dorf? Oder? Ähm,
1: Porto Cuaro hat 25.000 Einwohner ungefähr, okay. also, ähm, ja, und da hat es auch also es hat schon das eine oder andere historische Gebäude gehabt, also die, unser Couchsurfing-Haus, die hatten etwas außerhalb gewohnt, ein paar Kilometer in so einem kleinen Nest und wir sind dann abends nochmal mit äh, ihr zusammen reingefahren in Portuguaro und sie hat uns noch so ein bisschen was mhm. gezeigt, so das Rathaus und so. Ja, also es hatte schon ein paar historische Gebäude, aber jetzt nichts. Wahnsinnig spannendes. <lacht> ähm, seid, ihr, seid ihr an der Küste lang gefahren? Nein, sind wir nicht, weil das wäre ein Umweg gewesen. Also eigentlich das Problem, muss man vielleicht noch ein bisschen vorgreifen, war, dass wir, haben, wir kennen, wir hatten Kollegen in Novalja. Novalja ist in Kroatien, also schon ein bisschen mhm. früher, und die haben dort Urlaub gemacht. Und wir wollten noch dort sein bevor die wieder gehen. Deswegen hatten wir in der ersten Woche ein bisschen Stress, weil wir da eben, weil wir die noch treffen wollten in Kroatien. Mhm, okay. Und ähm, ähm, genau, deswegen konnten wir jetzt, oder deswegen haben wir halt gesagt, nee, wir fahren jetzt nicht an der Küste, sondern wir fahren eher den direkten Weg, der dann einfach ein bisschen, also parallel zur Küste im Grunde verläuft, aber halt ein bisschen weiter im, am, am Landesinnere. Wir haben es mehr nur mal so aus der Entfernung mal kurz gesehen. <lacht>
0: ähm, und dann, also das heißt auch dann, dann weniger Pausen wirklich geschaut, dass ihr die, die, weiß ich nicht, 80 Kilometer oder sowas, die ihr am Tag dann, dann vorhattet, irgendwie relativ zügig durchfahren.
1: Also an dem Tag dann auf jeden Fall, weil wir abends mhm. bei dem Couchsurfing-Host ankommen wollten. Ja. Ansonsten, wir haben es halt immer mal so grob Fahrradfahren, haben wir immer so ungefähr geplant, dass man sagt, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, von einer Stadt zur anderen sind es 250 Kilometer, dann rechnen wir mal drei Tage. Also man praktisch immer mhm. 100 Kilometer pro Tag, aber halt abrunden. Okay. Ne? Also bei 250 Kilometer kommen wir auf drei Tage, ja. bei 450 auf fünf Tage entsprechend. Das heißt, man hat da dann schon ein bisschen Spielraum. Also wir hatten dann mhm. auch ein bisschen Spielraum, diese Woche zu fahren. Ähm, ja, also wir haben, konnten schon Pause machen, wobei eben gerade am ersten Tag wollten wir halt möglichst abends noch ankommen, deswegen hat sich das da dann schon ein bisschen beschränkt. Okay,
0: ähm, also Porto äh, Gruaro, eine, eine typische italienische Kleinstadt oder wie?
1: Ja, ich war noch nicht in so vielen, aber ich würde sagen, okay. ja, also es hatte schon, wie gesagt, es hatte auch so, so eine Straße, wo dann links und rechts über 200 Meter so Torbögen überall waren wie man sich das vielleicht aus römischer Zeit vorstellt, ich weiß mhm. es nicht. Und das Rathaus, was ein bisschen speziell war, also was man auch sagen muss, dass unser, unser Host, unser Couchsurfing-Host, da noch äh, einiges dann auch darüber erzählen konnte, auch historisch zum Beispiel, das Rathaus war ein Rathaus und da hat man dann gesehen, dass links und rechts praktisch einfach noch so ein Stückchen dran gebaut wurde und das hat die dann eben auch gesagt, ja, keine Ahnung, das ist eines der ältesten Rathäuser in, in, in Italien, hat sie, glaube ich, gemeint, unser Host. Und da hat man dann irgendwie gemerkt, es wird zu klein und da hat mal halt einfach links und rechts noch was dran gebaut. Das sieht man auch. Aber ja, es ist jetzt wie gesagt okay. nicht so wahnsinnig spektakulär, ja. <lacht> Und ähm,
0: das war aber dann schon eigentlich
1: die, die letzte Station in Italien, oder? Genau, am nächsten Tag sind wir dann schon über die Grenze gefahren,
0: nach um. Slowenien. Genau, jetzt jetzt, ähm, jetzt wird es nämlich peinlich für mich, weil meine geografischen Kenntnisse von, von allem, was östlich äh, Italien <lacht> liegt, sind, sind ziemlich bescheiden. Ähm, also über die Grenze von Italien nach Slowenien. Genau, halt. genau. Okay, ähm, in Slowenien, ich bin einmal mit dem Auto durchgefahren und habe irgendwie in Ljubljana getankt, ansonsten <lacht> <lacht> habe ich davon überhaupt keine Ahnung. Ja. Ähm, also, man, man kommt dann von, von der westlichen Grenze nach, nach
1: Slowenien rein. Ja, genau. Ähm,
0: Ljubljana ist die Hauptstadt. Wo liegt die ungefähr?
1: Die liegt eigentlich ziemlich zentral. Also kann man okay. sagen, ja, Slowenien ist relativ rechteckig und Ljubljana ist mittendrin.
0: Okay, und ähm, das war dann, war dann auch ähm, eins, eins der, der größeren Ziele,
1: die ihr anvisiert hat Genau, dann? das war so praktisch die erste Etappe, mal bis zur ersten Großstadt. Oder ja, Großstadt Ljubljana hat, ja. Knapp 300.000 Einwohner. Hm. Ist schon eine größere Stadt. Das war die erste größere Stadt, bei
0: der wir waren. ja. Okay, also dann war Tag 2 der, der Grenzübertritt quasi. Ja, genau. Ähm, ist ja beides EU-Land, also überhaupt kein, ja, keine absolut. Grenze, oder? Keine Kontrolle gehabt, ja.
1: Das ja. war allerdings das einzige Land, wo wir keine Kontrolle hatten, glaube ich. ich. Ja.
0: <lacht> <lacht> um. Ist es da bergig, wo, wo man lang fährt? Also
1: Italien ist natürlich flach wie ein Tisch in der Region, mhm. wo, wir äh, wo wir gefahren sind. Und sobald man dann nach Slowenien kommt, wurde es dann schon ein bisschen bergig. Wir sind da auch über so einen Berg drüber gefahren. Also es war, glaube ich, schon über 1000 Meter, wenn ich mich recht erinnere. Oder zumindest nicht viel weniger. Mhm. Ähm, also da, da sind dann schon so ein bisschen Südausläufer der Alpen, also halt so Voralpenberge. Also Slowenien ist dann schon bergiger gewesen als Italien, ja.
0: Hm. Wird es danach noch, noch bergiger oder wird es dann wieder flacher?
1: Danach wird es zunächst mal flacher. Kroatien ist mehr so hügelig ein bisschen. Also es geht schon auch immer ein bisschen hoch und runter, aber nicht wirklich bergig. Aber später dann in Montenegro, da wurde es schon auch, da war dann unser höchster Pass. Also da wurde es dann nochmal ein bisschen bergiger. Ähm,
0: was, was war dann dann? Also äh, ihr habt es ja nicht direkt am zweiten Tag bis nach Ljubljana geschafft. ja. Genau. Wo habt ihr dann Zwischenstation gemacht?
1: Ja, da haben wir eigentlich so einen Campingplatz auf der Karte gehabt, das ist auch ein gutes Beispiel Da wollt, äh, für die äh, Routenplanung, da wollten wir nämlich eigentlich hin, aber wir haben gemerkt, es reicht uns nicht. Und der war auch ein bisschen südlich, das heißt, wir hätten zu dem Campingplatz einen Umweg fahren müssen. Und da haben wir aber gemerkt, äh, es reicht uns nicht und deswegen haben wir gesagt, ja gut, dann fahren wir halt einfach quer durch ähm, und weichen somit von unserer ursprünglichen Routenplanung ab. Und ähm, Zelten dann einfach wild oder suchen uns irgendwas. Das war dann auch das erste Mal, dass ich wild gekämpft habe. Das habe ich auf meinen anderen beiden Radreisen auch nie gemacht. Und also es war wild, heißt dann in dem Fall, dass wir jetzt äh, jemanden gefunden haben, der uns auf seinem Grundstück schlafen lässt.
0: Okay, ähm. also ihr habt dann, dann den, denjenigen gefragt und der hat gesagt, ja, ihr könnt immer im Garten schlafen. Oder? Genau, genau, so war das ja. Ähm, ist da, also wenn ich, ich, ich habe gerade die Karte offen und ähm, irgendwie sieht es nicht aus, als ob in
1: Slowenien viel los wäre. <lacht> Weder Straßen noch Orte. Ähm, ja, das, äh, also auf der ja, das stimmt schon. Also, wenn man sich so überlegt, ähm, da war, war schon relativ viel. Ja, war halt über, da sind wir über den Berg gefahren und da war schon da kam immer mal wieder so ein vereinzeltes Dörflein, aber so richtig eine Stadt war also die Ljubljana war schon die erste Stadt. Wobei, wenn ich mich jetzt recht erinnere, so die 20 Kilometer vor Ljubljana, wo wir dann ein Tal in einem Tal durchgefahren sind, wo sich halt mehr Population ähm, zusammen, äh, ja wie sagt man, zusammenfindet, da gab es dann schon noch mal das eine oder andere Dorf mit vielleicht ein paar Tausend Einwohnern.
0: Okay, sind, sind die Dörfer über die man da fährt so, so die typischen äh, balkan bauerndörfer mit irgendwie Schafen und Ziegen oder sowas? Oder ähm, also, äh, was ganz anderes?
1: Also man muss sagen, dass das in Slowenien noch nicht so losgeht. Also Slowenien mhm. war tatsächlich erstaunlich europäisch. Ähm, mhm. Also da hat man jetzt noch nicht so irgendwie das Gefühl gehabt, man ist wahnsinnig weit weg von zu Hause. Mhm. Das hat dann erst in Kroatien eigentlich so richtig angefangen. Aber Slowenien war da noch relativ europäisch. oder?
0: Ja. Okay. Äh, Sprachprobleme gehabt oder... Also, auch erst später.
1: <lacht> ja, ich glaube, Slowenien, da konnten die meisten schon noch Englisch. Oder also, so, die wir gefragt haben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, wir haben mal jemanden nach dem Weg gefragt, der konnte Englisch. Mhm. Ansonsten hatten wir da... Gut, da, wo wir da wo wir übernachtet haben, das war halt auf so einem kleinen Bergdorf, denn da musste man schon auch mit Zeichensprache nachhelfen, damit die das Englisch verstehen, sage ich mal. Da muss man halt dann ein Zelt zeigen, so ein Dreieck mit den Armen machen oder vielleicht ja, ein Schlaf halt, ne, indem man... Den Kopf so auf die Handfläche, Handaußenflächen legt, aber das ging noch halbwegs, ähm, okay. später wurde das dann schon teilweise extremer wobei man sagen muss, also auch später dann in Bulgarien oder insgesamt im Balkan, die können tatsächlich noch häufig Deutsch auch noch ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ob das irgendwie an, an Weltkriegen liegt, dass wir da irgendwie <lacht> mal Kontakte hatten oder so aber es gab durchaus auch einige die Deutsch konnten
2: Ähm. Okay.
0: Um also dann, dann äh, kommen wir mal zu, zur Hauptstadt, Ljubljana, äh, mhm. oder? Ja, genau. Ähm, wie gesagt, ich habe davon vorne außer einer Tankstelle noch nicht mhm. viel gesehen. Ja. Was, was, was gibt es da so zu sehen, was äh, bietet das?
1: Also wir sind da, im Grunde sind wir nur, also wir haben dort nicht übernachtet, sondern sind mhm. morgens reingefahren und abends praktisch wieder raus, haben dort ein paar Stunden verbracht. Es ist im Grunde eine ganz nette Stadt, da fließt auch ein Fluss durch und die haben dann ganz schöne Brücken darüber. alte Brücken. Es gibt auch eine Kirche, wo wir jetzt leider nicht drin waren, aber die von außen auch halbwegs imposant aussieht. Aber hm. es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie so, ein, irgendwie so ein Monumentalbauwerk wie der Eiffelturm oder so stünde in, L in Ljubljana, wo man sich irgendwie davor steht und sagt, boah, hm. es ist eigentlich eine ganz nette Stadt, aber jetzt ohne, genau ohne, ja, ohne Wow-Effekt oder so. Hm. Äh,
0: hast du so, so eine typische Altstadt mit wirklich irgendwie Gebäuden, die so Jahrhunderte alt sind oder sieht es eher so nach Ostblock äh, Plattenbau aus?
1: Also in der Innenstadt würde ich schon sagen, dass es da eine Altstadt gibt. Das unterscheidet mhm. sich schon von Ostblock Plattenbau. <lacht> ähm, wie alt jetzt die Gebäude sind, ich muss sagen, so alt sahen die jetzt gar nicht aus, aber es war eigentlich ganz schön. Also es war jetzt, hatte durchaus schöne Gebäude in der Innenstadt und auch ja die Fußgängerzone war halt gepflastert und hm. also wie gesagt, das war schon eine ganz nette Stadt eigentlich. Aber ein, ein schlechter Ort, um zu campen wahrscheinlich, deswegen <lacht> sind wir auch weitergefahren. Ja, und vor allem halt auch, weil wir unser Ziel ja eben noch erreichen wollten, in einer Woche zu unseren Kollegen zu kommen. Mhm. In Novalia haben wir uns haben wir dann, ja, also Zelten geht sowieso nicht in, in der Stadt, das ist ja klar. Wir, wir sind natürlich auch hin und wieder in Hostels gegangen, aber da haben wir uns jetzt in Ljubljana uns gar nicht so darum gekümmert. Eben weil jetzt Ljubljana auch jetzt nicht touristisch so eine wahnsinnig interessante Stadt ist, dass wir, jetzt da, dass wir da gesagt haben, wir müssen da einen Tag Pause machen oder so. Sondern wir waren dann eben drei, vier, fünf Stunden in Ljubljana, wo wir zwei Stunden versucht haben, ein Internetcafé aufzutreiben, um unseren Blog zu aktualisieren. Aber ja, also wir hatten da gar nicht das Bedürfnis, sage ich mal, da zu übernachten. Ähm, dann... Wieder,
0: wieder ein äh, slowenisches Bauerndorf aufgesucht oder wie?
1: Ja, so in etwa. Dann sind wir nach Süden aus Ljubljana rausgefahren. Das war dann praktisch die Hauptstraße, die bis an die kroatische Grenze führt. Und da wollten, haben wir dann auch halt mal geschaut, wo wir was zum Zelten finden. Und auf der Haupt, an der Hauptstraße ist halt immer so ein bisschen blöd oder wir hatten halt auch zu dem Zeitpunkt oder in Slowenien noch ein bisschen Angst, dass es das vielleicht verboten ist, wild zu campen. Ich hm. bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie das jetzt so genau. Äh, da die Rechtslage ist, ich habe auch schon gehört, dass es da kein Problem wäre. Aber jedenfalls wollten wir halt jetzt nicht irgendwie direkt neben der Hauptstraße sehen, wo wir von jedem Auto gesehen werden. Äh, neben, ja. 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 Sondern deswegen sind wir dann irgendwie 2,5 Kilometer von der Hauptstraße weggefahren, so einen kleinen Weg. Da ging dann auch so durch Dörfer durch, aber das Problem da war, dass da irgendwie alles so umzäunt war und. Und ja, alles relativ gepflegt aussieht. Und es ist halt schöner, irgendwie, wenn man irgendwie auf einem Bauernhof irgendwie so eine Graswiese hat, dann kann man fragen, ob man da drauf kämmt. und Nein, interessiert es eh keinen, oder? Aber wenn halt da ein Zaun drumherum ist und es hat auch relativ viele Hunde dort. Also wenn man da überhaupt in Slowenien und Kroatien, man wird ständig angebellt auf dem Fahrrad. Ich frage mich, was die gegen Fahrräder haben, die Hunde. Also man fährt da dran vorbei und überall macht es wow. Und <lacht> also das Problem ist halt, meistens sind sie hinter Zäunen. Aber man schreckt halt doch immer hoch und muss dann schauen, sind sie wirklich hinter einem Zaun oder ist das Gartentor offen und ja, es war dann schon ein wenig nervig. Jedenfalls haben wir dort dann in diesem Ort dann nichts wirklich gefunden, wo wir jetzt hätten fragen können und wir sind dann einfach noch weiter durch den Ort durchgefahren und da gab es dann irgendwie so Landwirtschaft, also halt Felder mit Wiesen und dort haben wir uns dann einfach, sind wir halt auch ein bisschen über so ein Feld gegangen und hinter so einer Buschgruppe haben wir uns dann versteckt und halt dort einfach unser Zelt aufgebaut. Okay. Wie habt ihr es mit Proviant gemacht? Proviant, ja, also ich denke mal, so auf dem Fahrrad kann man so vielleicht so grob für ein, maximal zwei Tage Proviant mitnehmen. Also es sei denn, man macht es halt irgendwie wie Stefan, professionell, <lacht> dann halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Fertignahrung, wie sie bei der Nase haben oder ich weiß ja auch nicht, was der <lacht> dabei hat. <lacht> äh, wo man dann irgendwie ganz konzentriert die Nährstoffe hat. So, was hatten wir jetzt nicht? Wir sind halt morgens einkaufen gegangen und, oder je nachdem, wann wir halt nichts mehr hatten, oder? Aber es war im Balkan eigentlich so, dass man doch, Allermeistens innerhalb von einem Tag mehrere Läden an mehreren Läden vorbeigefahren ist, sodass das eigentlich kein Problem war. Nur später mal, da sind wir wirklich mal den ganzen Tag praktisch fast ohne Essen, haben wir fahren müssen, weil wir nichts gefunden haben. Äh, hattet ihr so einen Camping-Gaskocher dabei oder sowas? Ähm, ja, den hatten wir dabei. Ähm, ähm, ja, also wir haben da, wir waren aber relativ bescheiden, äh, was wir da gekocht haben. Also eigentlich fast immer nur Nudeln. Und halt irgendeine Fertigsoße <lacht> also, Wir haben jetzt da ja. nichts Raffiniertes äh, kreiert, aber halt manchmal was Warmes gehabt. Ja. Ja.
0: Äh, okay, dann immer Richtung Süden nach Kroatien, oder?
1: Genau, da war dann unser nächstes Ziel, das wir so auf, der, auf unserer Karte markiert haben, war, die, war der Nationalpark der Plitwitzer Seen. Der ist eigentlich auch relativ bekannt. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gehört vorher?
0: Ja, ich bin, bin mir nicht sicher, vielleicht war ich sogar schon mal dort.
1: Okay. Ich
0: kann es jetzt nicht genau sagen.
1: Ja, also das ist eigentlich ein relativ bekanntes Touristenziel, wenn nicht sogar das bekannteste in Kroatien. Das ist ein mhm. Nationalpark eben, wo Land, der landschaftlich eben relativ schön ist mit Seen und kristallklarem Wasser und Wasserfällen und so weiter. Mhm. Äh, da komme ich vielleicht nachher noch mal zu. jedenfalls das war unser Ziel. Und dann sind wir eben über die Grenze nach Kroatien gefahren. Kroatien war da äh, frisch EU-Staat. Wir hatten allerdings trotzdem Grenzkontrollen. Ich weiß auch nicht genau, warum. <lacht> Keiner an der Grenze Bescheid gesagt. <lacht> also das Schild, das, man hat gesehen, das EU-Schild, oder auf Hochglanz poliert, aber die Grenzposten, naja, unseren Pass wollten sie trotzdem sehen, aber ja, war kein Problem.
0: Ja, äh, denken sich diese Grenzkontrollen dann auch, was, was sind das denn für Verrückte, die mit dem Fahrrad hier irgendwie anreisen?
1: <lacht> <oder>? <lacht> ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das teilweise so war. Also es kommt halt auch ein bisschen drauf an, wo. Also man trifft schon durchaus, wir haben durchaus einige Radreisende getroffen, die auch nach Istanbul wollten. Also es ist nicht so, dass wir da komplett alleine waren auf dem Balkan. Ähm, aber gerade jetzt im Kosovo, der hat schon ein Menge blöd geguckt, weil gerade im Kosovo kommt das wahrscheinlich nicht so oft vor. <lacht> ähm, aber jetzt da in Kroatien... Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der, der, ich meine, das ist sowieso der Grenzer, der sitzt da drin, schaut die Pässe an und der hat wahrscheinlich jetzt, ja, also das einer der langweiligsten Berufe, die ich mir vorstellen kann, glaube ich. Also der hat sich jetzt da nicht so interessiert gezeigt. Okay. <lacht>
0: ja. ähm, also dann Kroatien <lacht> ohne, ohne größere Probleme eingereist. Genau. <lacht> und ähm, dann de, der Nationalpark war euer Ziel.
1: Genau, das war dann unser, also unser, langfristiges Ziel praktisch, mhm. wir haben dann auch noch mal übernachtet zwischendurch und da gibt es dann auch eine Geschichte, die ich jetzt hier ähm, auf jeden Fall erzählen muss
2: mhm.
1: und zwar, ähm, also wir waren auch wieder praktisch mitten in Nirgendwo in Kroatien, mitten im Land drin, also nicht irgendwo in einer touristen sondern es mitten im Land ähm, und da haben wir dann eben auch wieder was zum Campen gesucht und wir sind dann auch wieder so von der Hauptstraße ein bisschen abgefahren und da war dann auch so ein kleines Bauerndorf, wo wir dann gefragt haben, ob wir da, ob, also auf dem Bauernhof, dass sind wir hin, hinten, haben eben gefragt, ob wir da campen können. Und da war dann so eine relativ junge Bäuerin, die auch so ein paar Brocken Englisch konnte und die hat dann gefragt, ob wir dann nicht im Haus schlafen wollen. Da haben wir schon gedacht, im Haus, ja, cool, im Grunde geil, wenn man halt das aufstellen muss. Es war dann zwar nur das Gartenhaus, das sie gemeint hat. Aber das war trotzdem toll, weil ja man hat sich halt einfach mit seinem Schlafsack in das Gartenhaus gelegt und konnte das Zelt im Packsack lassen.
2: Ja.
1: Und plötzlich, also diese Bäuerin, die muss dann irgendwie im Ort rumtelefoniert haben, dass hier Ausländer sind, was in diesem Ort sicher schon lange her ist, dass das, das letzte Mal passiert ist. <lacht> und dann kam plötzlich so ein kleiner, weiß nicht, irgendwie so ein Fiat Punto oder so an so ein Alter. Ein lockiger Mann, vielleicht 50 Jahre, graue Haare, stieg aus, setzt sich so breitbeinig neben uns auf die da war so eine Picknickbank, zündet sich mit Zigarette an und redet auf uns mit Englisch. Hey, wo kommt ihr denn her und <lacht> wie seid ihr denn drauf? Und hat halt gefragt, woher, wohin? Und wollte noch Barbecue und... Was? Barbecue? Klar. <lacht> dann sind wir halt dann, ja, kommt mit, ich fahre im Auto vor, ich müsste da zweimal rechts und dann sind wir 200 Meter dem hinterher gefahren. Der hat halt da irgendwie 200 Meter entfernt gewohnt.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir halt da noch ein kroatisches Barbecue bekommen, was wirklich super war. Also das war dann ja, mit so Farmkartoffeln, also mit so Pommes ne? praktisch, nur halt mhm. so Kartoffelschnitzchen, die sie da auf dem Grill im Fett ja, frittiert haben. Und, und dann so Hühnchenfleisch und da waren dann eben auch noch verschiedene Frauen, von, von dem Mann, also der, der, dieser Mann, der war Kroate, der, der, der hat aber schon mal in England, in London gelebt, deswegen konnte er auch
2: okay.
1: halbwegs Englisch, die anderen alle nicht. Ähm, eben, da waren dann aber auch eben noch andere Leute. Wir hatten dann schon so ein bisschen den Eindruck, als würden die sich zurückhalten, damit wir mehr zu essen haben. Äh, ja, was dann wegen komisch war, aber ja, ja, da haben wir gesagt, <lacht> egal, wenn wir jetzt was essen. <lacht> <lacht> wenn der uns schon mal einlädt so eine Gelegenheit, hat wir ja nicht alle Tage. Und der war auch total kindisch drauf, also dieser Typ, der ist dann immer der hatte dann eben da auch seine Freundin und dann ist die mal weggegangen, um zu telefonieren und dann ist er hinterher und hat sie so eingefangen und mit ihr rumgemacht und so, also wirklich sehr im Körper eines, eines äh, 50-Jährigen war da irgendwie halt ein 20-Jähriger oder so gefangen und er hat es auch so gefragt, ja, hier da stand sie dann so vor ihm und hier, yeah, she has an ice band also irgendwie hat sie dann, hat er dann so auf ihr Hinterteil gezeigt und hat es gefragt ob uns das gefällt und, und auch, was dann schon ein bisschen surreal war. Also ich denke, länger als jetzt diesen Abend hätten wir es jetzt vielleicht nicht unbedingt mhm. mit ihm ausgehalten, aber so war es <lacht> super. So war es wirklich ein lustiger Abend, ja.
0: Äh, merkt man da irgendwie Armut in der Region? Weil du jetzt auch meintest, dass, dass das Essen irgendwie knapp war oder sowas? Oder, ähm?
1: ja, gut, was heißt es war knapp? Ich weiß nicht, ob es knapp war. Ich meine, mhm. wir waren halt Gäste, die mit denen sie nicht gerechnet hatten. Okay, okay. Also ich denke mal, also jetzt zu essen haben die schon. Ich yeah. meine, klar, die haben jetzt vielleicht nicht den Wohlstand, den wir hier in Deutschland haben, das hat man wahrscheinlich schon auch gesehen. Also zum Beispiel eben beim Auto, mit dem er gefahren ist. Das war halt ein älteres Auto. Mhm. Und, und so sahen die halt alle aus. Die Autos da sind halt alle ein bisschen älter, aber jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie nichts zu essen hätten. Okay.
0: Ähm, ja, dann, oder was, was lag denn noch auf dem Grill außer
1: Pommes? Ähm, also eben so Hühnchenfleisch, äh, mhm. Würstchen, ja... Fleisch und Würstchen, okay. also jetzt, okay. ja, nichts wirklich spezielles, <lacht> Salat gab es noch dazu, <lacht>
0: ja, war ganz cool. Aber, aber nach, nach diversen Tagen Nudeln mit Fertigsoße, <lacht> eine gute Abwechslung.
1: Ja gut, was heißt, wir, wir haben ja nicht jeden Abend gekocht, da waren wir dann doch zu faul dazu, selbst wenn es nur Nudeln mit Fertigsoße <lacht> war, also wir haben uns sogar häufig dann halt irgendwie auf Brötchen und, und Brot mhm. beschränkt oder vielleicht mal Obst, aber klar, auch dazu war das nicht eine sehr schöne Abwechslung. Am nächsten Tag dann
0: weiter Richtung, Richtung Süden.
1: Genau, so Südosten ist es dann. Da sind wir dann auch durch unsere ersten Minenfelder gefahren, also noch vor dem Nationalpark. In Kroatien und auch in Bosnien gibt es eben noch Minen, also Landminen aus dem Jugoslawienkrieg, mhm. wo dann eben auch so Schilder am Straßenrand stehen, mit irgendwie, also halt, auch, wo auf kroatisch drauf steht, Vorsicht, Minen betreten verboten oder so. Ja, was auch irgendwie. Halt, was war, was man jetzt halt in Deutschland nicht so erlebt, <lacht> dass man mal durch ein Minenfeld fährt, weil halt dann auch relativ abwechslungsreich.
0: Ja, ähm. äh, wenn, wenn, dann da steht betreten verboten, aber es führt trotzdem eine Straße durch, oder wie?
1: Genau, also die, das, die Straße führt praktisch durchs Minenfeld, aber die Straße, man soll halt nicht von der Straße runter, oder? Mhm. weil neben der Straße halt Minen sein können. Also auf der Straße ist es kein Problem, hoffe ich mal. Also wir hatten keinen. <lacht> und ähm, da hat es dann auch irgendwie halt dann schon so Häuser gehabt, die verlassen waren und teilweise heruntergekommen. Also vermutlich die halt beim Krieg zurückgelassen wurden, wo die Fensterscheiben eingeschlagen wurden. Also da hat man dann schon auch die Spuren des Krieges dann ähm, gesehen. Okay, ähm, aber wenn man, wenn man die Straße nicht verlässt, dann? Dann sollte das eigentlich, also da sind auch Autos gefahren, wenn auch ja. nicht viele, aber da sind Autos gefahren insofern. Also ich denke mal schon, also sonst wäre die Straße gesperrt, hoffe ich mal, hoffe ich mal <lacht> so viel Vertrauen hatte ich, hatten wir dann noch in die kroatischen Behörden. <lacht> ja.
0: äh, na gut, also weiter durchs Minenfeld <lacht> zu, den, äh, zu den Plitwitzer Seen, oder?
1: Genau, dann sind wir dort angekommen, da gab es dann auch einen Campingplatz, das war unser erster Campingplatz auf der Reise. Ähm, ja, genau, da, sind wir dann, da haben wir dann auch unseren ersten Tag Pause gemacht. Da sind wir eben am Campingplatz angekommen, haben dort übernachtet und am nächsten Ruhetag haben wir dann eben die äh, Blitwitzer Seen äh, angeschaut. Was natürlich vom Ruhetag, man, man wandert halt den ganzen Tag durch die Blitwitzer Seen. Also insofern mhm. wurde es jetzt dem Begriff Ruhetag nicht wirklich gerecht. Mhm. Aber, aber es war trotzdem, äh, also es, es sind wirklich sehr empfehlenswert, diese Seen. Man läuft da so auf Stegen eben über dieses wirklich total klare und türkise Wasser, mit Wasserfällen, wo irgendwie links und rechts dann Wasserfälle runterkommen, man kommt es wirklich vor wie im Dschungel, also wer mal Amazonas sehen will und kein Geld hat dorthin zu fliegen, der kann zu den Blitzwitzer sehen gehen ähm, also es ist wirklich, wirklich sehr beeindruckend auch da läuft man dann auch irgendwie in Höhlen rein, die gibt es da dann eben auch ähm, ja, wo man halt so Höhlen hochläuft äh, auf Treppen und eben dann halt vor allem eben diese Stege, wo man eben also es sind so verschiedene Seen, die so stufenweise praktisch, ja, wie eine Treppe, also halt auf einer Stufe ist der eine See und auf der nächsten Stufe der nächste und sind halt irgendwie fünf, sechs Seen und da läuft dann halt immer von einer Stufe ins nächste, dann halt in, 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 auf die nächste Stufe ist dann praktisch immer so ein Wasserfall und da läuft man halt dann auf Stegen so über diese See rum und das ist wirklich war wirklich cool. Man muss allerdings auch sagen, dass es touristisch schon sehr überlaufen ist. Also wir hatten das zweifelhafte Glück, dass es bei uns ziemlich beschissenes Wetter war, das heißt, es hat geregnet aus Strömen ähm, wo wir schon gedacht haben, na, super, <lacht> aber als, als es dann gegen Mittag aufgehört hat zu regnen, da sind dann wirklich die Touristen gekommen, da waren wir dann praktisch schon durch, mehr oder weniger, und da wurde es dann wirklich auch schon eng auf, den, auf diesen Holzstegen, ähm, sodass man eben nicht mehr einfach laufen konnte, sondern dann mal wieder warten musste oder sich durchdrängen musste. Insofern war der Regen wahrscheinlich gar nicht schlecht, weil ich könnte mir vorstellen, wenn da wirklich gutes Wetter ist, dann sind die Stege halt so voll, dass es dann wirklich keinen Spaß mehr macht.
0: Ich habe gerade äh, nachgeschaut, also ich war tatsächlich da auch schon mal. <lacht> äh, die Geschichte, an die ich mich noch erinnert habe, ist, dass da ähm, die Winnetou-Verfilmung von von Karl May... Ähm die wurde auch da gedreht, ja, weil stimmt, das ja. wohl auch als Indianerlandschaft ganz gut <lacht> verwendbar ist im Film.
1: Ja, stimmt. Das habe ich auch gehört. Der Schatz am Silbersee oder so. Oder? Genau, ja. <lacht> genau, ja. ja. Und
0: tatsächlich hat es, als ich da war, auch, auch äh, wie aus, aus Strömen <lacht> geschüttet. <lacht>
1: okay. Tatsächlich. Ich war mal mit meinen Eltern im Kroatienurlaub vor ein paar Jahren und da sind wir dann auch mit dem Auto 100 Kilometer oder 100 oder 200 Kilometer zum Blitwitzer See gefahren. Und dort hat es auch so in Strömen geregnet, dass wir gerade wieder umgekehrt sind. Also anscheinend regnet es dort immer.
0: <lacht> <lacht> wie, wie ist es so mit äh, Regen und Fahrradfahren und Campen? Äh, seid ihr bei Regen auch gefahren?
1: Ähm, also man muss sagen, dass wir mit dem Wetter wirklich unglaubliches Glück hatten. Wir sind ja 58 Tage unterwegs gewesen. Und ich glaube, in diesen 58 Tagen hat es insgesamt an vier Tagen geregnet. Und einer davon war eben dieser Blitwitzer Seetag. Das heißt, da sind wir eh nicht gefahren. Und dann es waren noch zwei andere Tage, an denen wir auch Fahrrad gefahren sind. Da sind wir halt durch den Regen gefahren. Wir hatten halt Regenjacken äh, an. Und halt auch so. Also, ich hatte leider keine. Ähm, also, meine Gepäcktaschen waren leider nicht wasserdicht. Das bedeutet, ich musste so ein Regencape drüber ziehen. Was dann aber auch ging. Solange es halt nur zwei Tage sind von 58. Was vielleicht, wenn es jetzt irgendwie, man, wenn man nach Norwegen fährt oder so, könnte es vielleicht ein bisschen nervig werden, immer das Regencape drüber und wieder runterzuziehen. Mhm. Aber so ging das eigentlich. Und wo wir auch wirklich sehr viel Glück hatten, war, dass wir nie das Zelt im Regen auf- oder abbauen müssten, weil ich könnte mir vorstellen, mhm. ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das halt richtig blöd ist, wenn dann halt das Innenzelt nass wird, was ja zwangsläufig der Fall ist, wenn man, man muss ja, wenn das Zelt abbaut, gibt es ja außen- und Innenzelt, das man muss dann das Außenzelt runternehmen, dann wird das Innenzelt nass, wenn es regnet. Und ja, keine Ahnung, was wir dann gemacht hätten, <lacht> dann hätten wir uns irgendwas einfallen lassen müssen, aber wir hatten wirklich das Glück, dass wir das nie mussten, also es hat halt tagsüber geregnet und abends war dann wieder gut.
0: Ähm, und dann ging es auch schon relativ schnell wieder weiter, weil ihr immer noch ähm, genau. äh, eure Freunde da treffen wolltet. Genau,
1: oder? in ja, Das heißt, wir sind dann eben einen Tag dort gewesen. Am nächsten Tag ja. sind wir in Richtung Küste gefahren. Ähm, die kroatische Küste ähm, ist ja auch relativ bekannt für ihre Schönheit. Also Da gibt es dann diese Jadranska Magistrala. Auf Wikipedia steht, das ist, äh, die steht, oder ist bekannt dafür, eine der schönsten Küstenstraßen der Welt zu sein die eben an, an der ganzen kroatischen Küste, an der Adria-Küste eben nach unten fährt. Und, also das war sie eigentlich auch, muss man sagen. Also wir sind dann eben zur Küste gefahren und dann an der Küste entlang, dann noch ungefähr 60 Kilometer nach Süden, bis wir dann eben in Novaja waren und dort unsere Freunde getroffen haben. Was dort dann an der Küste relativ ähm, ja, bemerkenswert war, war der Wind. Also da hat es wirklich gezogen von vom Landesinneren in die Küste. Und das sind ja immer so Buchten bei der Küste. Das heißt, mit dem Fahrrad fährt man dann immer halt immer so in Schlangenlinien, gegen das Land und wieder raus. Das heißt, man hatte dann immer mal Gegenwind, mal Rückenwind, mal Gegenwind, mal Rückenwind. <lacht> Wobei das Schlimmste war eigentlich der Seitenwind. Da gab es dann teilweise auch so Brücken und so und da hat dann immer der Wind, also das, an dem Tag war das wirklich extrem. Wir sind teilweise, sind dann abgestiegen vom Fahrrad, als es gewindet hat, damit wir nicht rechts in die Leitplanke geweht werden. Dann haben wir gewartet, bis mal gerade keine Böe ist und auch kein Verkehr kommt, damit wir halt nicht in den Verkehr geweht werden. Und dann praktisch schnell wieder aus diesem Bereich raus, von dieser Brücke runter, praktisch wieder in einen Bereich, wo wir wieder Rückenwind haben. Ne? Weil dann praktisch die Kurve wieder so ging, dass wir mm. wieder Rückenwind haben. Das heißt, man musste dann immer absteigen, schauen, dass kein Wind ist und dann schnell schauen, dass man aus der Gefahrenzone rauskommt, was dann schon ein bisschen mühsam war. Ja. Also habe ja. ich auch noch nie erlebt, so einen Wind, wie, wie wir es dort hatten. Ja. Okay, Aber
0: und dann... dann äh endlich irgendwann Novalia erreicht Genau, also
1: die Küstenstraße wirklich sehr sehenswert, man sieht dann auch immer wieder die Insel und dann sind wir, Novalia liegt auch auf einer Insel nämlich auf der Insel Pak ähm, aber wirklich, also wir sind dann mit der Fähre vom Festland auf die Insel gefahren, also Fähre das sind, keine Ahnung, es sind vielleicht fünf Kilometer oder so, also mhm. dazwischen, also es ging äh, zehn Minuten, oder ja keine Ahnung vielleicht eine halbe Stunde, die wir gefahren sind also nicht der Rede wert und dann waren wir eben auf Novalia, wo wir dann eben unsere Freunde getroffen haben, ähm, ja, die hatten da dort ein Apartment gemietet in Novalia, das heißt, wir konnten dann da auch mal wieder unser Zelt im, im, auf dem Fahrrad oder in, im Packsack lassen und haben uns da einfach ins Hotel, in dieses Apartment auf den Boden gelegt. Okay, äh, auch nur ein Tag ähm, dort gewesen? Also wir sind, oder da dann ein bisschen länger? Mh, also, wir sind da mittags angekommen, nachmittags, waren dann eine Nacht dort und sind am nächsten Tag abends weitergefahren. Okay. also die waren auch, es war ja eben relativ eng, wir mussten, die sind auch an den Tag dann wieder nach Hause gefahren, deswegen mhm. mussten wir auch schon da sein, sonst hätten wir uns ja ein bisschen mehr Zeit lassen können, ähm, aber deswegen hat sich das eben so ergeben, dass wir praktisch mehr oder weniger, also halt einen Nachmittag und dann am nächsten Tag der Morgen waren wir dann eben in Novalia. In Novalia ist auch bekannt dafür, eine relativ, also eine Partystadt zu sein, wo es dann halt irgendwelche Poolpartys am Strand gibt oder so. Ähm, Deswegen waren unsere Kollegen auch dort. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, ja, touristisch halt im Sinne von party aber jetzt nicht, ja. dass Norweil ja besonders schön wäre oder so. <lacht> ähm,
0: also, dann auf, auf dieser der Insel Pack weiter.
1: Genau, da fährt man also die Insel Pack, die ist so langgezogen, parallel zur Küste. Das heißt, wir sind dann nach Süden mhm. weitergefahren und unten gibt es dann eine Brücke, die wieder aufs Festland führt.
0: Ah, okay, du musst dann, dann nicht mehr mit der Fähre fahren.
1: Genau. Ähm, ja, also wir sind im Norden mit der Fähre auf die, auf die Insel gefahren und dann im Süden praktisch mit der Brücke wieder runter. Ja, und dann sind wir, haben wir, sind wir ein Stückchen durchs Innenland gefahren in Kroatien, ähm, Ja, wo man auch, ja. <lacht> und auch die, den Krieg teilweise wieder gesehen hat, da hat es dann auch wieder Einflusslöcher mhm. in den oder, oder verlassene Dörfer was auch relativ beeindruckend war, war der Ort Kistanje. Kistanje, ähm, also das war auch so ein ziemlich verlassener Ort, wo relativ ärmlich aussah, also wirklich mitten in Kroatien praktisch, wo teilweise die Häuser halt zerfallen waren und, und selbst die, wo noch Leute drin gewohnt haben, auch nicht wirklich besser aussahen. Mhm. Und da waren dann irgendwie auch Kinder, die halt mit Fahrrädern rumgefahren sind, die total gekleppert haben, weil sie keinen Mantel mehr hatten, sondern die auf der nackten Felge gefahren mhm. sind. Und da stand dann auch mal irgendwie so ein Pferd auf der Verkehrsinsel einfach rum und hat dort gegrast. Keine Ahnung, wie das dort hingekommen ist. Ja, da, da, da haben wir eigentlich auch was zum Schlafen gesucht, aber da haben wir uns nicht wirklich wohlgefühlt in so einem Ort. Da hat mich dann auch irgendjemand, das war nämlich auch noch witzig, da hat mich dann jemand angesprochen, so im Unterhemd, oder? Ein alter Mann im Unterhemd spricht nicht der an, halt woher, wohin? Ich weiß nicht, der konnte glaube auch so ein paar Brocken Englisch. Und da habe ich dann halt mal so beiläufig erwähnt, ja, wir suchen halt noch einen Schlafplatz, keine Ahnung, vielleicht weiß er irgendwas und er ja. Ah, ihr Zelt dabei? Ja, schlaft vor der Kirche, oder? Also die Kirche, ich muss sagen, die Kirche war das einzige halbwegs moderne Gebäude in dieser Stadt und wahrscheinlich auch der einzige Ort, von dem wir wieder weggeschickt worden wären. Äh, er hat gemeint, nur no Problem, schlaft vor der Kirche. Haben wir dann aber nicht gemacht. Wir sind dann ein bisschen rausgefahren und haben dann dort auch, einen, ähm, ja, auch so wieder so einen Bauer gefunden, ähm, wo wir dann eben schlafen konnten. Okay.
0: Ähm... Kommt man dann schon im Süden aus Kroatien raus, also Kroatien zieht sich ja so die, die Küste entlang, quasi parallel zu, zu Italien mhm. ähm, ja. und, und eher immer weiter Richtung Süden irgendwann,
1: Genau ähm, hört es aber auf <lacht> in Kroatien. Genau, also wir waren dann noch in Split, das ist auch noch eine relativ äh, große Stadt, mhm. Split hat auch fast 200.000 Einwohner, eine römische Ruine, die liegt dann auch an der Küste in Kroatien also war auch wieder ganz nett im Grunde wie Ljubljana war auch schön man sieht auch so diese römischen Ruinen teilweise aber es war jetzt auch nicht so, dass da irgendwie halt ein Eiffelturm stand, wo man davor stand und gesagt hat, boah, also es war aber eine ganz nette Stadt Genau. Das ist, ist auch
0: eine, eine touristisch bisschen ausgebautere Stadt, oder? Genau,
1: so ist es ja, ja. Da, da hat es dann auch Hostels wobei wir dann keins gefunden haben, weil die alle voll waren, wegen einem Konzert, also da, da, ist, da geht schon was ab Dann, ja. da sind schon Touristen genau und ja, dann sind wir weitergefahren, praktisch wirklich fast bis ans Ende von Kroatien. Da war dann mhm. noch mal ein Stückchen Küstenabschnitt und dann sind wir, und dann sind wir praktisch ins Landesinnere eingebogen nach, Monten äh, nach Bosnien und Herzegowina. Okay. Ähm, wobei es da auch noch eine Geschichte gibt. <lacht> Ganz am Fluss ja. von Kroatien äh, haben wir dann auch gekämmt. Ähm, da haben wir auch einen Radreisenden getroffen und zwar einen Mexikaner. Der ist von Indien aus oder von Nepal aus, äh, wollte der nach Barcelona. Und den haben wir eben dort getroffen. Das war auch ein total verrückter Typ. Also wirklich, der hatte, er hat gemeint, in Nepal habe ich meine Kreditkarte, mein Handy und meine Kamera verloren. Also können wir ein paar Fotos machen, damit ich mal wieder Fotos habe von meiner Reise und so. Und, und ich muss jetzt mal wieder mit meiner Mutter äh, e-mailen, damit, damit ich wieder an Geld komme und so. Also wirklich total, er meinte, er kommt mit 3 Euro pro Tag aus, was wir nicht ganz geschafft haben. Und, und auch wie er gefahren ist, er ich meine, wir hatten, wir hatten so Fahrradschuhe, wo man sich dann so ins Pedal einklicken kann, ne, damit man hochziehen kann und so alles ja. ein bisschen, oder halt Fahrradtrikots und Fahrradhosen und er ist in Flipflops gefahren mit einer zerfetzten Jeans und, einem, und so einem Axel-Shirt. also er hat jetzt die Abdrücke von den Pedalen auf der Unterseite seiner Flipflops gezeigt, also bin oh ich ein ziemlich verrückter Typ, also ja, ja. aber man kann dann, dann
0: hatte er einen Großteil seiner Reise schon hinter sich, wenn er von, von Nepal aus kommt, dann ja, ist er genau. schon auf, auf dem Endspurt. genau.
1: Das Tolle war auch, dass er eigentlich der einzige Radfahrer war, der uns entgegenkam. Weil die meisten fahren halt eher nach Süden oder Richtung Istanbul.
0: Wie, wie viele Radfahrer trifft man da so, die, die auch sowas so oder so was ähnliches wie ihr machen?
1: Also wir haben schon ein paar getroffen. Ich würde so grob schätzen vielleicht zehn auf der gesamten okay. Reise.
0: Also, also alle paar Tage trifft man mal jemanden, der, genau. der sowas ähnliches macht. Genau. Aber, aber alle Richtung Istanbul bis auf den, den einen Verrückten.
1: Genau. Eigentlich schon, ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob alle, kann, wobei ich glaube, die meisten sind sogar tatsächlich bis Istanbul gefahren okay. und nicht nur in die Richtung. Weil Istanbul mhm. ist halt wahrscheinlich einfach ein Ziel am Rande des Kontinents, eine große Stadt. Das ja. ist halt prädestiniert für so ein, für so ein Ziel, für, für eine Fahrradreise, ja. ja.
0: Ähm, na gut, Einreise nach äh, Bosnien und Herzegowina, oder?
1: Genau, da haben wir dann die EU verlassen. <lacht> Ähm, trotzdem wollte der Bosnier ja unser Pass nicht sehen, da war auch eine relativ lange Schlange und dann haben wir, sind eine, also eine Autoschlange, und wir sind halt so mhm. vorbeigefahren, wie man es halt macht mit dem Fahrrad und haben dann so gefragt, wollen Sie einen Pass sehen, so praktisch mit Zeichensprache, und er, ach komm, mhm. fahr einfach weiter. <lacht> <lacht> Fahrradfahrer, soweit kommt es noch, dass die hier einen Pass zeigen müssen, so nach dem Motto, oder? <lacht> genau. Okay. Und dann sind ja, wir. Ja, da. ich weiß
0: noch, wo ich, wo ich damals, wo wir dann, ja, wo ich in Kroatien war und da war Kroatien noch nicht Teil der EU. Und ähm, man durfte irgendwie, was heißt, keine keine Wurst und keine Fleischwaren irgendwie einführen und dann mussten wir in Slowenien alle Salami im Auto essen oder sowas, weil es irgendwie verboten. Nee, andersrum, genau in Kroatien, man durfte aber keine, kein, kein Fleisch in die EU einführen oder sowas okay. und mussten dann... Dann noch vor der Grenze irgendwie die ganze, die ganze Salami oder sowas, äh, dass die aber nicht passiert. <lacht>
1: ähm, nee, das ist uns nicht passiert. Also wie gesagt, wir wurden ja nicht kontrolliert, also wir wussten, äh, ich wusste das jetzt auch gar nicht, aber wir äh, haben ja eh, also ich meine, mit Fleisch auf dem Fahrrad im Sommer ist halt eh schwierig, oder? Äh, ja. Also das heißt, Fleisch hat man eigentlich als Fahrradfahrer eher wenig dabei.
0: <lacht> na. Äh, na äh, wie, wie unterscheidet sich äh, Bosnien so von. Von Kroatien merkt man da was oder ähm, abgesehen von, von dem kleinen
1: Grenzhäuschen geht es so weiter wie vor? Ähm, also was auffällt, ist, es wird ein bisschen muslimisch Also man sieht, wir haben unsere ersten Moscheen dann gesehen in Bosnien, was in Kroatien noch nicht so der Fall war. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, ist es relativ ähnlich. Also ich meine, wenn man in Kroatien jetzt nicht in den Touristenzentren ist, also nicht an der Küste entlang fährt, dann ist es auch in Kroatien schon vom, vom Lebensstandard nicht mehr so wie in Slowenien oder wie in Europa. Mhm. Und so ist es in Bosnien auch. Ich meine, Kroatien hat halt relativ viele Touristenregionen durch die lange Küste. Mhm. Und dort sieht es natürlich schon, also ist es schon vom Stand oder sie ist halt touristischer als in Bosnien. In Bosnien ist es halt nur touristisch in Mostar, was eine relativ touristische Stadt ist, und vielleicht noch in Sarajevo. Okay. und das heißt also also vom Prinzip her ist es praktisch gleich wie Kroatien nur dass halt Kroatien mehr touristisches, touristische Regionen hat als Bosnien
0: weil, weil Bosnien quasi auch keine Küste hat oder ich sehe gerade irgendwie komischerweise irgendwie ein paar paar Kilometer genau. haben sie doch Küstenzugang ja. aber aber eigentlich kein, keine relevante genau Strecke genau
1: okay.
0: äh, Mostar war dann auch so das, das erste Ziel in Bosnien und Herzegowina, oder?
1: Genau, Mostar ähm, ist eigentlich auch, fand ich, fanden wir wirklich eine relativ empfehlenswerte Stadt, weil es ziemlich schön, eine ziemlich schöne Altstadt war. Da gibt es ganz berühmt, ist auch diese äh, Mostar-Brücke. Ähm, das ist so eine alte Steinbrücke, so eine Bogenbrücke, die in Mostar ja über einen Fluss führt. Und der Fluss ist auch wirklich, also das Mostar liegt so am an Anfang so von so einer Schlucht, von so einem Canyon. Und da sieht man halt auch, wieder der Fluss. Also selbst in der Stadt Mosta ist halt noch so ein bisschen von dem Ken Canyon übrig praktisch, also wo halt, ja, weil der Fluss relativ tief liegt. Und man schaut dann halt aus der Altstadt so auf diesen Fluss runter und da gibt es dann eben diese relativ berühmte weiße äh, Steinbrücke, die über diesen Fluss führt, was ganz nett anzuschauen ist, halt ein mhm. Touristenziel. Was aber auch interessant also und auch eben, wie gesagt, die Altstadt ist eigentlich durchaus sehenswert, ähm, was auch ganz interessant war, war, dass im Bosnienkrieg damals die Frontlinie durch Mostar äh, verlaufen ist eine Zeit lang. Da gibt es dann diese Frontlinienstraße, das ist eben eine Hauptstraße in Mostar und da, da sieht man wirklich Einschusslöcher in Gebäuden ohne Ende, die teilweise auch noch bewohnt sind, also wirklich eine Hauswand total durchlöchert ist von Einschusslöchern, also von, von, ja, von Löchern halt. <lacht> und... Ähm, da läuft man halt dann diese Straße entlang und es hat halt auch überall Ruinen, wo halt irgendwie die Pflanzen in den Gebäuden wuchern, weil es halt noch nicht wieder ja, renoviert worden ist oder halt nicht neu gebaut worden ist. Und wo wir dann auch, da waren wir auch in einem Hostel, in einem ziemlich guten, Bennys äh, Hostel, um mal ein bisschen Werbung zu machen, <lacht> äh, kann ich wirklich empfehlen. Und ähm, der hat uns dann auch gesagt, wir sollen auf den Sniper Tower gehen. Der Sniper Tower, das ist so ein, ein Turm in Mostar, der eben auch eine Ruine ist, wo man, also wo halt auch, ja, wo halt keine Geschäfte mehr drin sind oder so, mhm. keine Glasscheiben, wo man aber einfach reingehen kann. Der ist nicht abgesperrt, der ist unten einfach offen und man kann mhm. da reingehen und man kann dann halt auf den Treppen, die natürlich kein Geländer mehr haben oder so, kann man dann ganz hoch in den achten Stock oder in den zehnten Stock laufen und dann den letzten Stock kann man dann noch so per Feuerleiter aufs Dach klettern und das haben wir dann auch gemacht und von da oben sieht man halt wirklich über ganz Mostar, weil das mhm. wirklich eines der höchsten Gebäude ist in, in, in Mostar. Und ja, es ist halt einfach eine Ruine, wo man halt einfach rein kann, weil sich keiner dafür interessiert. und da sind wir Das
0: dann ist wahrscheinlich auch so, so ein bisschen der Unterschied. Also ich meine, wenn, wenn es jetzt touristisch erschlossen wäre, dann, dann wäre da unten eine Kasse dran um man müsste anzuzahlen <lacht> und so läuft man einfach rein.
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei Eigentlich würde ich sagen, Mostar ist schon eine der touristisch noch erschlosseneren ja. Städte. Also wie gesagt, die Altstadt, ja. da findet man auch Ausländer. Also die laufen okay. durchaus da rum. Es gibt Hostels, ist ja auch so ein Zeichen für touristische ja, Erschließung. Ja. Ja, ich denke, ich könnte mir einfach vorstellen, es liegt halt daran, dass es in Bosnien ist. In, in Deutschland wäre wahrscheinlich ein Kassenhäuschen dran. Ja. <lacht> Aber in Bosnien steht es halt einfach nur so rum. Die Frage ist vielleicht, wie lange noch. Ja. Äh,
0: okay. Ähm, weiter geht's nach Sarajevo. Genau, oder? da
1: sind wir dann in zwei Tagen nach Sarajevo gefahren. Auch durch so einen Canyon durch. Ähm, wo auch dann so ein See oder so ein Fluss, so Mischung zwischen Fluss und See war, was mhm. landschaftlich auch sehr schön war. Wobei... Eine Unter einen Unterschied fällt mir jetzt doch noch ein zwischen Bosnien und Kroatien und zwar fing in Bosnien das Gehupe von den Autos an und das am Anfang also oft grüßen sie auch zum Hupen oder und da freut man sich dann noch, wenn man ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt auf dem Fahrrad weil sie halt sehen, Ausländer ja. und so aber irgendwann geht es einem einfach tierisch auf, auf die Nerven und ich hatte auch immer mehr das Gefühl, dieses Hupen ist nicht eine Aufmerksamkeit schenken sondern vielmehr eine Aufmerksamkeit haben wollen <lacht> und das nervt, also man fährt wirklich alle paar Minuten wird man da aus seinem schönen Tagtraum hochgeschreckt, weil wieder irgendjemand hupt oder auch die LKWs, die kommen dann von hinten und weiß nicht, wahrscheinlich wollen die einen warnen durch die Hupe, als würde man einen LKW nicht sowieso schon drei Kilometer äh, hören äh, durch, durch, sein, durch sein Fahrgeräusch allein schon. Und man fährt dann da und ah, da kommt wieder ein LKW, hupt, er, hupt, er, hupt er und dann. Däh. <lacht> <lacht>
0: Also äh, sind es sind da so kleine so so Bergserpentinenstraßen Oder weil, also da, da kenne ich das irgendwie, dass man so hupt, dass man halt gewarnt ist, wenn jetzt plötzlich irgendwie ein Fahrzeug um die Kurve kommt, oder?
1: Nee, also da hätte ich es ja nee. verstanden, aber äh. <lacht> das war, das im Grunde zwischen Mostar und Sarajevo, das sind halt so die wirklich wichtigsten Städte in Bosnien, ja. da war dann tatsächlich, da sind wir auch wirklich Hauptstraße gefahren, weil da gibt es also halt keine andere Straße, das war eine Hauptstraße ja. und das hat man das war auch schon ein bisschen nervig, aber ja, da mussten wir halt dann durch, weil wir praktisch keine wirkliche Alternative hatten. Ähm, später dann von Sarajevo, dann Richtung Montenegro, da war hm. es dann besser vom Verkehr. Aber das war halt Hauptstraße und ständig wurde man angehuckt und ja, das war dann nicht so schön, aber ja gut. Okay.
0: Äh, was was gibt es in Sarajevo so zu sehen, zu machen?
1: Ähm, in Sarajevo, da gibt es auch eine Fußgängerzone mit, äh, ja, da gibt es so Geschäfte, also was jetzt, wo ich, jetzt, wo ich mir jetzt am meisten noch daran erinnern kann, in Sarajevo sind diese Geschäfte, wo überall Messing oder, 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 oder Kupferzeugs verkauft wird. Und zwar gibt es da hunderte Geschäfte von denen und die verkaufen alle das Gleiche. Also ja. wie man es halt so kennt in so Touristenstädten im Grunde. Ja. Und auch Sachen, wo ich mich wirklich frage, ja, also ich würde mir sowas nie kaufen. Halt <lacht> also irgendwelche Kupferteller oder, oder Teegefäße und... In einem Laden halt das gleiche wie im nächsten. Oder was auch was ja auch ganz witzig war, waren, oder was auch bemerkenswert war, sagen wir mal, waren Kugelschreiber in Form einer Patronenhülse, <lacht> die man dort kaufen konnte überall. Okay. Also ja, man konnte da ganz gut durchschlendern durch diese Geschäfte, die als Kupfer ähm, oder, oder Messing-Zeugs verkaufen. Ansonsten gibt es eigentlich auch in Sarajevo nicht wirklich viel zu sehen, muss man sagen. Ähm, also da, wenn man jetzt nicht gerade in der Innenstadt ist und ein bisschen außerhalb ist, dann sieht man auch diese Ostblock-Plattenbauten, mhm. die es dann eben auch gibt. Ja, also man sieht Sarajevo jetzt eigentlich nicht wirklich an, dass es eine Hauptstadt ist oder so.
0: Okay. Ähm, ich habe das von Stefan auch gefragt und ich <lacht> 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 frage dich auch. Wird einem Hat man nicht dieses Fahrradfahren irgendwann mal satt? <lacht>
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also ich muss sagen, ich war letztendlich dann doch irgendwo froh endlich angekommen zu sein und ich habe mich auch wieder auf zu Hause gefühlt, auf die äh, gefreut, auf ja. diesen Luxus, jeden Tag Internet, einfach eine Dusche da zu haben und, ja. und ein Bett und nicht wissen, nicht nicht, nicht ein Kühlschrank, mit, mit wo halt alles drin ist und so. Aber es hat nicht lang gedauert und ich wollte wieder Fahrrad fahren. Ja. Also ja, nach ein zwei Wochen hat es mich eigentlich schon wieder aufs Fahrrad gezogen. Okay. Also es ist es ist wirklich sehr abwechslungsreich.
0: Ja, ja genau das, was, was der Steffen ja auch meint. <lacht> ja.
1: Also ich weiß nicht, ich, ich, Felix Göpel, das ist auch ein Radreisender, der hat mal gesagt, wenn Leute fragen, warum tut man sich sowas an? Also es gibt zwei Gruppen von Leuten. Den einen kann man es nicht erklären und den anderen braucht man es nicht zu erklären. Okay. <lacht> ja.
0: Wie, wie lange war der denn bis zu dem Zeitpunkt jetzt schon unterwegs? Also, ähm, ähm, wenn wir jetzt in, in Sarajevo, in Sarajevo einen Zwischenstopp
1: machen. Muss ich gerade mal schauen. Das Sarajevo, ähm, da, das war Tag 17. Also, okay. ja, zwei Wochen und drei Wochen. Tage, ja, genau, zweieinhalb Wochen.
0: Von, von insgesamt irgendwie acht Wochen genau. oder sowas? Genau, okay. zweieinhalb also Wochen. Also li liegt noch einiges vor uns. <lacht> ja, ja müssen, wir, müssen wir mal schauen. Dass müssen wir ein bisschen schneller wir, machen, ja. ein bisschen schneller vor <lacht> dass wir irgendwie ja. in fünf Stunden immer noch irgendwo mit in stecken. <lacht> ja, stimmt. Ja,
1: da ist wahrscheinlich recht, ja. Gut, dann. Äh,
0: genau, Sarajevo, wir, wir fahren weiter. W wohin geht es als nächstes? Jetzt, jetzt kenne ich mich wirklich gar nicht mehr
1: aus. <lacht> als nächstes ging es dann nach Montenegro. Montenegro mhm. ist auch landschaftlich wirklich sehr schön und auch bekannt dafür, dass es schön ist. Oder halt zumindest für Leute, die im Balkan rumreisen. <lacht> also auch wo,
0: wo liegt denn Montenegro überhaupt?
1: Montenegro liegt einfach noch ein Stückchen weiter südlich an der Küste. Also wenn man an der Küste entlang geht, kommt halt Kroatien und dann mhm. Montenegro. Okay. Und
0: Bosnien-Herzegowina und Bosnien -Herzegowina ist so im, im Inland so ein kleiner Abstecher, den ihr quasi darüber gemacht habt. Genau, so kann man das sagen,
1: genau. Da hat eben auch, also auch Montenegro, da hat auch schon der Mexikaner, den wir eben da getroffen haben, davon geschwärmt. Mhm. Und es ist wirklich, also die Schluchten in Montenegro war wirklich eines der Highlights, gerade für Fahrradfahrer. Also man, da ist da wirklich eine, wirklich eine tiefe Schlucht und unten fließt kristallblaues Wasser durch und die Straße, die geht praktisch wirklich durch den Fels durch am Rand, weil wirklich ein Tunnel nach dem anderen kommt, halt einfach so ein Fels gesprengt, ohne Verkleidung und dann spannt sich eine Brücke von der einen Seite der Schlucht auf die andere und es ist halt einfach wirklich grandios, gerade mit dem Fahrrad, weil man mit dem Fahrrad einfach die ideale Geschwindigkeit hat und eben halt nicht mit dem Auto durchbrettern muss. sondern man kann immer wieder anhalten, okay. immer mal wieder Fotos okay. machen und sich das wirklich alles ganz genau anschauen. und das war wirklich, also landschaftlich war Montenegro wirklich top, gerade fürs Fahrrad. Ist ein ziemlich kleines Land, oder? Ja, ist es. also ja vielleicht Baden-Württemberg, ja, Hälfte Baden-Württemberg okay. oder Dreiviertel Baden-Württemberg ungefähr würde ich vielleicht schätzen. Also also wie, man,
0: wie, schnell, wie schnell habt
1: ihr durchgebraucht? Ähm, ich glaube, kann, kann zwei, ja drei Tage plus noch einen Ruhetag, den wir dort unternommen haben. Okay. Ja. Ähm, ich kenne auch keine einzige Stadt in <lacht> <Montenegro>. <lacht> Ja, gibt es eigentlich auch nicht. Also Schabeliak war eine <lacht> Touristenstadt. Äh, aber ja gut, was heißt Stadt? Hat auch nicht wirklich viele Einwohner. Also ich glaube auch keine 10.000 oder 2.000 Einwohner. <lacht> sehe ich jetzt hier gerade. Also Stadt ist da schon weit hergeholt. Die Hauptstadt von... Ähm, von Montenegro ist Podgorica, da sind wir auch durchgefahren. Wobei Podgorica eigentlich halt auch irgendwie überhaupt nichts zu bieten hat. Also, was auch wirklich bemerkenswert war, war, dass Podgorica wirklich absolut leer war, als wir dort waren. Keine Touristen, die Fußgängerzonen waren leer, auch Verkehr gab es wirklich, also für eine Hauptstadt wirklich extrem wenig. Also man hat hm. dieser Stadt eigentlich überhaupt nicht angesehen, dass es eine Hauptstadt ist. Hm. Ähm, ja, war halt eine ganz normale Stadt wie halt in Deutschland jede zweite Stadt eine Stadt ist. Ja.
0: Also, also Montenegro ist so das, das Naturland dann gewesen auf eurer Route. Genau,
1: das war definitiv so das Landschaftsland, ja. Ja. Also es gibt an der Küste gibt es schon auch noch Kotor oder auch Bar, ist schon auch touristisch äh, halt an, an der Atriaküste, da kann man auch Tourist, also da, da geht auch was, also auch Strand, mhm. da gibt es Strände und Hotels, okay. aber da waren wir nicht.
0: Ähm, ist aber dann auch nicht so der, der typische äh, europäische Tourismus, oder? Sondern wahrscheinlich eher so aus den umliegenden Balkanländern, die da irgendwie im Urlaub hinfahren, oder? Weil ja. also ich kenne jetzt niemanden, der irgendwie sagt, ich fahre im <lacht> Urlaub nach Montenegro.
1: Ja, ich bin gar nicht sicher. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch im Kommen ist. Ähm, okay. Also jetzt gerade halt an der Küste. Aber wie gesagt, wir waren nicht dort. Deswegen kann ich ja. dir jetzt leider nicht ja. genau sagen, wie viele Touristen aus dem Ausland dort waren. Also in Schabeljak, das ist in einem Nationalpark auf so einer Hochebene im Gebirge, da kann man halt auch wandern und, und solche Leute, da haben wir auch Ausländer getroffen. Hm, okay. Also auch Touristen aus, aus der Schweiz oder aus Deutschland.
0: Ja. Ähm, da ist dann sicher auch richtig, richtig bergig, oder? Genau, das
1: war dann unser höchster Pass, das war dann knapp 2000 Meter da ging es dann durchaus auch hoch. Das war übrigens auch der Tag, an dem wir nichts zu essen hatten. Das war ein bisschen, <lacht> äh, ja, <lacht> unglückliche Korrelation. Ja. <lacht> ähm, ja, da war dann, also es war landschaftlich wirklich sehr schön. Im Grunde vergleichbar mit den Alpen, ähm, wenn man da oben durchfährt. Aber, ja, man konnte es nicht so ganz genießen, weil man dann gerade gegen Ende doch vor allem die Gedanken an den Hunger richten musste. <lacht> Und in haben kam dann endlich was gefunden zum Essen auch, ja. <lacht> Ähm,
0: war War irgendwie so, so das Wetter ein Problem, also Regen ja nicht, aber äh, Hitze vielleicht?
1: Ja, also es war schon immer heiß, aber hm. man muss eigentlich sagen, auf dem Fahrrad habe ich das oder haben wir das gar nicht so gemerkt. Wahrscheinlich, ich vermute mal, das liegt daran am Fahrtwind, weil der, der kühlt ja. einfach. Ja. Also, gerade wenn man Pausen gemacht hat, dann wollte man schon in Schatten. Okay. Aber auf dem Fahrrad, also ich meine, man hat natürlich geschwitzt und zwar heiß, aber es ja. war jetzt nicht eigentlich nie so, dass man irgendwie gesagt hat, boah, komm, ich habe keine Lust mehr. Sondern man konnte eigentlich, es war immer möglich zu fahren.
0: Ja. Okay, ähm, so Montenegro, wo, wo kommen wir dann hin?
1: Dann kommen wir, genau, dann kommen wir da am Skotra-See vorbei. Ähm, ich glaube, der größte See auf dem Balkan war das.
0: Den, den sehe ich gerade, der, der, der scheint echt... Genau richtig groß zu sein und ist an der Grenze zwischen Montenegro und, was kommt da unten, Albanien. Genau,
1: so ist es, ja. War auch eine relativ schöne Straße da oben am See entlang, wo man so ein bisschen drüber schauen konnte. Genau, und dann sind wir nach Albanien gekommen und da hat sich schon, also Albanien war natürlich auch voraussichtlich eines der exotischsten Länder, ne? da gibt es wahrscheinlich die wenigsten, die da schon mal im Urlaub waren, vielleicht bis auf Kosovo und das war schon auch anders, also da ging es dann los, da haben wir dann zum ersten Mal irgendwie Eselskarren gesehen, die auch tatsächlich als Eselskarren verwendet wurden, also nicht nur irgendwie zum Spaß, sondern halt auch zum Transport von Dingen mhm. und ja, solche Sachen Oder da stand dann halt irgendwie meine Frau mit einer einzigen Kuh an der Leine im Straßengraben und hat die da grasen lassen und solche Sachen gehen da halt los und auch die Straßen, also die Hauptstraßen waren wirklich gut, muss man sagen, aber wir haben dann auch mal ein bisschen die Hauptstraße verlassen. Und da ging es dann wirklich los, weil da war wirklich alles dabei. Da gab es Abschnitte, die wirklich neu waren, toller Teer, aber es gab halt auch Abschnitte, wo wirklich einfach nur Schotter war und wo es halt zum Fahrradfahren, ja, wo man nicht so schnell vorangekommen ist und was übel war, aber es war abwechslungsreich und ganz interessant, sowas auch mal zu sehen. Ja. Genau. Da sind ja. wir dann. Also es war dann
0: Albanien so, was war, hattet ihr in Albanien irgendwie ein Ziel oder eher nur so Durchreise?
1: Äh, wir hatten das Ziel die Hauptstadt, Tirana. Mhm. Ähm, was auch wirklich interessant war, also es ist jetzt auch natürlich nicht eine touristisch ausgeschlachtete Stadt, aber das macht ja auch mhm. eben gerade interessant, da hat man dann eben halt auch, also in der Mitte von der Stadt, im Zentrum, das ist schon hergerichtet, da sieht man auch, dass es eine Stadt ist, da hat dann auch, mhm. das Nationalmuseum hat dann so ein riesiges Mosaik äh, auf der Fassade und da gibt es auch Statuen in der Mitte, aber sobald man mal ein bisschen rausgeht von der Mitte, da geht es dann da eben los mit Stromleitungen, die halt einfach so lose über, dem, <lacht> <lacht> über den Straßen verlaufen und wo halt irgendwie, keine Ahnung, der Gehweg bröckelt. Und was auch eind eindrücklich war, sag ich mal, war auch, da gab, wir sind da immer, weil unser Hostel lag so, dass wir da immer wenn wir in die Innenstadt gelaufen sind, sind wir an so einem Haustiershop vorbeigekommen. Und da wurden halt wirklich auch die Haltung entspricht, dann nicht deutschen Standards, sage ich mal, da wegen Hunden Hunde und Katzen wurden halt in kleinen Käfigen hm. gehalten zum Verkaufen, was dann schon auch, ja, fand ich jetzt nicht so angenehm, aber ja, ja da muss man halt durch, oder? wenn man in so einem Land reist, da muss man sich sowas halt auch anschauen. <lacht> ähm, ja. Aha.
0: Eigentlich nur, nur zwei Tage durch Albanien wieder, oder wie? Oder ähm, also wir daran? sind,
1: ja, wir sind auch in Tirana sind wir noch einen Tag geblieben. Okay. Äh, sonst waren wir wieder relativ schnell draußen, also zwei Tage, ja zweieinhalb Tage ungefähr. Ja. Und auch der Verkehr, muss man sagen, in Tirana, was, was ich irgendwie cool fand, auch in anderen Städten in, in Albanien, dass es keine Ampeln gibt. <lacht> oder, oder so gut wie keine. Also in Tirana gab es schon mal den, die eine oder andere, aber es gibt sehr wenige Ampeln, trotz sehr starken Verkehrs, <lacht> sag ich mal. <lacht> Und Funktioniert das? Ist, ja, soweit ich das gesehen habe schon und ich muss auch sagen, gerade als Fahrradfahrer könnte man, sich also klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass, dass es einen Fahrradfahrer freut, dass es keine Ampeln hat, aber gerade als Fahrradfahrer hat man halt oft die Möglichkeit irgendwie noch durchzuwitschen oder dann steigt man mal ab und geht mal ein paar Schritte auf den Gehweg und muss halt nicht immer an diesen blöden roten Ampeln warten und insofern war das eigentlich wirklich angenehm für uns.
0: Äh, ja Weißt du, warum es da keine Ampeln gibt? also einfach einfach nie welche aufgestellt oder also ich kenne das ich hatte es mal gehört in holland gibt es irgendwie so so eine Stadt die das als projekt gemacht hat irgendwie alle Verkehrsregularien äh, mhm. abgeschafft und okay. ähm, das einfach nur so auf auf irgendwie ja der absprache zwischen den verkehrsteilnehmern
1: setzt oder so oder also ich Denk mal, das liegt einfach, ich, ich vermute mal, dass es daran liegt, dass Ampeln teuer sind. Also, also
0: da wurden, wurden nie Ampeln aufgestellt. Ja, und also, ich glaube nicht, dass die. Offensichtlich ja, ja. Auch genau,
1: genau so. Also, die ja. wurden nicht irgendwie abgebaut. Also, ja. es gab, wie gesagt, es gab ein paar in Tirana, aber zum Beispiel eben in Skotra oder auch in Letza, was auch relativ große Städte sind mit 50.000 Einwohnern oder so. Oder sogar 100.000 haben wir eigentlich keine gesehen. Okay. Wasser, ja. Genau.
0: So, so, sollen wir zum, zu, zum, zum nächsten Land schon kommen? Ähm, zu Albanien
1: noch was? Im Grunde können wir das machen, ja, so viel gab es da eigentlich dann nicht mehr in Albanien. Wir sind da leider auch nicht so. Was, was vielleicht noch zu erzählen ist, sind die Kinder, weil die sind wirklich cool in Albanien. Die winken einem zu, wenn man da als Touristen- und Fahrradfahrer vorbeikommt. Mhm. Und da habe ich mich auch mit so ein paar Kinder unterhalten, wobei ich dann nicht schon auch ein bisschen Angst hatte, dass sie einem was klauen. Man weiß ja nie so, oder in den mhm. Ländern wo ich dann halt immer geschaut habe, dass ich die immer alle im Blick habe und gerade wenn sie irgendwie mit ihren, Handen, mit, mit ihren Händen an die Fahrradtaschen bei uns gehen, halt immer vorsichtig und genau beobachten, was sie machen, aber ja, sie haben uns nichts geklaut. Und einmal sind wir dann auch gefahren und da saßen dann so ein paar Kinder 100 Meter weg von der Straße und haben uns gesehen und sind dann losgespurtet, was die kleinen Beine halt hergeben, oder? Und haben uns dann so abgeklatscht oder mit einem Lachen im Gesicht, also das war dann schon immer witzig, ja. <lacht> Waren da sehr begeisterungsfähig für, für Touristen. Mhm.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch, auch nicht so, so oft, äh, also passiert wahrscheinlich auch nicht so oft, oder? dass da irgendwie zwei vollbepackte Fahrräder ja. vorbeikommen.
1: <lacht> ja, denke ich mal auch. Das ist, ja, genau.
0: Okay. <lacht> so, wo fahren wir als nächstes hin? Wenn wir noch weiter nach Süden fahren? Werden wir in Griechenland?
1: Ja, genau. Da sind wir nicht lang gefahren. In Albanien mhm. oder praktisch dann in Tirana sind wir dann von der Küste abgebogen ins Landesinnere, um eben Kilometer in Richtung Osten zu machen.
2: Mhm.
1: Ähm, dann nach, äh, nach Mazedonien ähm, Mazedonien, ja, muss ich jetzt sagen, ist vielleicht auch nicht schlecht, weil wir da relativ schnell durch können. vielleicht auch nicht so viel zu erzählen. Ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, dass da relativ viele Schweizer Kennzeichen unterwegs waren, weil wohl viele Mazedonier in der Schweiz wohnen und die im Sommer alle Urlaub machen in ihrem Heimatland. Okay. Das heißt, wir haben da Schweizer Kennzeichen aus allen Kantonen gesehen.
0: Äh, wir haben jetzt schon so von... Von Der Nord-Süd-Achse her sind wir schon quasi auf der Höhe von, von Istanbul. Ab jetzt geht es hauptsächlich Richtung Osten. Dann
1: ähm, vom Prinzip ja, wobei wir sind noch mal ein bisschen nach Norden gefahren, um den Kosovo noch mitzunehmen. Das heißt, wir haben noch mal so einen Schlenker gemacht nach Norden, okay. weil wir eben noch in Kosovo wollten. Ähm, da sind wir dann eben auch hingefahren. Kosovo war das einzige Land, in dem wir einen Reisepass gebraucht haben. Ähm, ansonsten konnte man alles mit Personalausweis machen. Und man muss wirklich, also Kosovo war auch wirklich cool irgendwo, also es gab auch nichts wie schon in Albanien jetzt nichts wirklich Monumentales oder so, irgendwie Touristisches, aber es war halt einfach schön, eben weil es nicht touristisch war wir sind da angekommen und im ersten Laden haben wir irgendwas eingekauft und haben wir irgendwie eine Schokolade bekommen als, als Kosovo Present <lacht> und so einfach so, weil wir halt Touristen waren vermutlich mal und mhm. da was vielleicht auch noch eine Geschichte ist, wir sind dann ähm, auch durch so einen Nationalpark gefahren und äh, wollten dann oben kämpfen und haben dann tatsächlich auch einen Campingplatz gefunden. Also wir hätten eigentlich wild gecampt, aber da gab es dann einen Campingplatz. Oder war zumindest dann ausgeschildert. Okay. Und dann haben wir den eben gesucht, sind dann dorthin hingegangen. Und da war dann eben der Wirt von so einem Restaurant. Und der hat dann gesagt, ah ja, für zwei Euro könnt ihr campen, ich zeige euch wo. Und dann sind wir da so ein bisschen lang gegangen. Und da waren dann Campingwagen, also das war im Grunde am Hang, also zum Campen eigentlich nicht wirklich geeignet. Und da waren dann Campingwagen, wo so Holzhäuser schon so... Praktisch so ja rum gezimmert waren. Also da haben mhm. offensichtlich Leute gewohnt auf diesem Campingplatz. Mhm.
0: und, <lacht> und äh, Also weil wahrscheinlich auch nicht nur, nur gecampt, sondern dauerhafter da gelebt. Genau, oder?
1: also halt Kosovaren. Ich meine, Ausländer hat das dort nicht praktisch. Mhm. Und, ähm, und er hat halt gesagt, ja, stellt euch einfach da, euer Zelt da irgendwas. Also ihr könnt es hier dazwischen stellen und es war halt dann wirklich, es war rappelt oder? Überall standen diese Holzhütten und, und Campinganhänger. Und wir sollten uns praktisch direkt zwischen zwei Campinganhänger so dazwischen stellen oder zwischen zwei Holzhütten und ja, das war dann schon ein wenig komisch, aber dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir halt, oder? Und wir haben dann aber auch gesehen, da gab es dann so einen Campinganhänger und der hatte so eine Veranda aus Holz vorne dran mhm. und dann haben wir gefragt, ob wir nicht dort schlafen können, weil das war wenigstens eben. Ja. <lacht> und, und da hat der, halt, und dann der, der Typ von dem Campingplatz ist dann halt hin und hat dann so an den Campingwagen geklopft und hat geschaut, ob jemand da ist und war halt keiner da und hat gesagt, ah ja gut, dann geht da hin okay. <lacht> und dann waren wir halt da wir haben uns am Anfang schon wegen Unwohl gefühlt, wobei wir haben dann auch mit Leuten geredet und die haben halt äh, ja, die waren dann schon in Ordnung da waren dann sogar auch wieder welche, die halt irgendwie da ihre Familien besucht haben und die haben dann erzählt, dass wohl viele nach dem Krieg hierher gezogen sind, um zunächst mal Urlaub zu machen, weil wohl hier die Luft ganz besonders toll ist. Das war halt auch im Nationalpark auf einem Gebirge und dass die dann wohl hier geblieben sind.
0: Ähm, als du gesagt hast, dass das Campen 2 Euro gekostet hat, habe ich kurz nachgedacht, mit was bezahlt man denn überhaupt oder habt ihr ständig dann irgendwie Geld wechseln müssen in diverse Währungen oder wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, Geld wechseln war schon ein Thema, weil doch einige, also ich glaube sieben verschiedene Währungen hatten wir, <lacht> wo wir dann wirklich jedes Mal wechseln mussten, wobei jetzt speziell im Kosovo, der benutzt den Euro. Also es ist kein offizielles Euro-Land und er hat auch keine eigenen Prägungen, also eigene Rückseiten praktisch von mhm. den Münzen, aber er benutzt halt den Euro als Zahlungsmittel, das heißt dort war das kein Problem. Und also, man muss auch sagen, Campingplätze und Hostels und so, die kann man eigentlich immer in Euro bezahlen, auch mhm. wenn das Land eine andere Währung hat.
0: Okay, aber dann so für Supermarkt einkaufen musst du doch irgendwie bei Wechselstübchen irgendwie in die Landeswährung umtauschen oder wie? Genau, ja. Okay. ja. Also Kosovo campen irgendwie zwischen Holzhütten. <lacht> <lacht> wo wo ging es dann noch, noch weiter?
1: Also dann sind wir weiter durch den Kosovo gefahren, in die Stadt Britzren was eine der touristischsten Städte im Kosovo ist, was aber nicht viel heißt. <lacht> 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 ja, weil halt auch eine Altstadt, aber ja, es war eigentlich jetzt auch nichts, so wahnsinnig, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da groß zu erzählen sollte. Kann man sich mal anschauen, wenn man gerade dort ist. <lacht>
0: äh, da sind, sind da die, die Einflüsse vom, vom Krieg noch am, am deutlichsten erkennbar oder wo, wo würdest du sagen, dass man so, ja, irgendwie die, die meisten, wo der Krieg die meisten Spuren hinterlassen hat?
1: Also eigentlich muss ich schon sagen, dass es in Bosnien und in Kroatien stärker okay. war. Okay. Ich glaube auch, könnte ich mir vorstellen, dass es daran liegt, also in, in, gerade in Kosovo wurde ja hat ja die NATO relativ stark mitgewirkt. Und es sind ja auch ja. immer noch äh, NATO-Truppen, auch deutsche Truppen, in Kosovo stationiert. Wir sind auch mal an so einem äh, KFOR-Trupp, äh, an so einem kfor lager okay. vorbeigefahren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass es dort zum Beispiel Autobahnen gibt. Also ich meine, was jetzt in Bosnien zum Beispiel gibt es vielleicht, aber in Bosnien ist es, glaube ich, gibt es... Kaum Autobahnen in Kroatien zwar auch, aber jetzt in Bosnien zum Beispiel nicht. Mhm. Und also vielleicht, dass einfach da die finanzielle Unterstützung auch von den NATO-Staaten stärker ist jetzt als jetzt, im, oder die, mhm. die, ja, die Entwicklungshilfe praktisch ein bisschen stärker ist als jetzt in Kroatien und, und in Bosnien. Okay. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, genau. Dann sind wir eben, eben von Britsland, sind wir nach Pristina gefahren. Pristina ist die Hauptstadt von Kosovo. Da haben wir dann in der Mitte auch mal gekämpft wieder bei irgendwelchen Leute, bei, bei Kosovo-Albanern, beziehungsweise die im Bielefeld wohnen, aber auch dort Urlaub gemacht haben, die wir da getroffen haben und dann eben im Garten schlafen durften, die uns dann auch noch eingeladen haben zum, zum Abendessen und so, dann drinnen essen durften, erstmal Fernseher ja. angemacht und irgendwelche RTL-Trash-TV geschaut. Was <lacht> <lacht> auch ein komisch war für uns, aber ja, naja, gut. <lacht> Immerhin hatten wir einen Tisch zum Essen, das war schon mal Luxus genug. <lacht> und genau, dann sind wir weitergefahren nach Pristina. Und Pristina, Pristina war eigentlich auch eine relativ interessante Stadt, was halt auch jetzt auch schon in Tirana so war, weil halt, um vielleicht nochmal zu den Währungen zurückzukommen, mhm. ist halt auch die Preise oder so. Klar, ich weiß jetzt nicht, du warst schon in Südostasien oder in Kambodscha und so, mhm. da ist es, du kennst das, sage ich mal, für dich wäre das jetzt wahrscheinlich im Kosovo immer noch teuer. <lacht> Aber ich, der jetzt eigentlich vor allem in Mitteleuropa bisher nur Urlaub gemacht hat, fand das auch schon ganz schön toll.
0: <lacht> ja, hast du irgendeinen Vergleich für, für irgendwie Kanada? Ähm,
1: also was so zum Beispiel eindrücklich war, war in Tirana, ähm, da, haben, da waren wir auch in so einer Kneipe und haben so einen halben Liter Bier hm? Ähm, ja Bestellt für jeden Und wir hatten dann irgendwie noch 600 Lecker äh, 1 Euro sind 140 Lecker okay. Und Wir hatten halt schon Angst ne? Hoffentlich reicht uns das, oder? Mit den 600 Lecker hm? für die zwei Bier Und, er, und dann kommt halt der Wirt, äh, 200 Lecker Also 70 Cent pro Bier okay. Und das halt in der Kneipe für ein gezapftes Bier Das war schon irgendwie hm. Was? 200? <lacht> Geil <lacht> <lacht> Ja Und ja ja genau, dann waren wir eben in Pristina, mhm. ähm, was wir dort zum Beispiel auch gesehen haben, was auch ein bisschen, an, also auch wieder die Tierhaltung, dort wurden halt an Straßen wurden irgendwie Hühner verkauft, die an den Beinen so zusammengebunden waren und dann halt irgendwie da im, im Straßenstaub lagen, äh, weil der Auto Tod oder lebendig? Lebendig. <lacht> okay. Oder in, irgendwie in einem total engen Käfigen, wo dann zu zehn irgendwie Hühner auf einem Quadratmeter sitzen, also im Grunde halt so wie in Legebatterien, Was wahrscheinlich auch nicht besser ist, ne? <lacht> ja. Aber ja. Was dann auch ein wenig, ja, es zerrt halt, also ich weiß nicht, mir zerrt es ein bisschen an den Nerven, wenn ich sowas anschauen muss. Ansonsten in Pristina, es gibt diese berühmten Newborn-Buchstaben äh, New in Pristina als, als Sehenswürdigkeit, sag ich mal. Ähm, Was ist das? Das sind, das sind so Buchstaben, vielleicht zwei oder drei Meter hoch, Newborn, weil halt Pristina oder Kosovo eine neugeborene Hauptstadt ist. Okay. Aber ja, es, also jetzt, ja. Ja. jetzt kulturell ja auch nicht wirklich was, ja. was ja so wahnsinnig speziell ist. Aber ja, es ist halt trotzdem interessant, so eine Stadt mal zu sehen. Es gab dann auch die Nationalbibliothek, was vom Gebäude von, von der Architektur her ein bisschen speziell war. Ähm, ja, wenn ich jetzt sonst so überlege, hm. ja, <lacht>
0: ist halt keine Touristenstadt. Ne? Ja. Das war dann auch die letzte Station im Kosovo, oder? Genau,
1: danach sind wir dann die, Hauptstra die Hauptstraße nach Skopje gefahren. Skopje ist die Hauptstadt von Mazedonien. Und ja, da hatten wir Rückenwind, deswegen sind wir da relativ gut vorangekommen. Und obwohl es die Hauptstraße war, Blieb unsere Laune relativ äh, gut, eben weil wir Rücken in und, und richtig gut vorangekommen sind. Und es ging auch noch leicht bergab. Also, es hat eigentlich Spaß gemacht. Und es, obwohl es wirklich 90 Kilometer Hauptstraße war. Okay. <lacht> und genau, dann sind wir in Skopje angekommen. Ist da viel Verkehr
0: dann, wenn es eine Hauptstraße ist, die noch irgendwie zwei, zwei Hauptstädte verbindet?
1: Ja, kann, also was heißt ja. viel Verkehr? Es ist also schon Bundesstraße, also schon wie eine Bundesstraße hm. in Deutschland, muss okay. man das schon, ja, kann man hm. schon so vergleichen. Ja. Da fahren schon Autos an einem vorbei. Genau, dann waren wir eben in Mazedonien. Da hatten wir dann das Glück, in Skopje. Da, das war dann gerade der 1. Juli und da hatte Fabian, also mein, mein Freund, der hatte da Geburtstag an diesem mhm. Tag und da haben seine Eltern als Geburtstagsgeschenk haben uns dann ein Hotel spendiert, <lacht> sodass wir dann mal ja, ein bisschen Luxus genießen konnten und dann eben in ein richtiges Hotel gezogen sind für zwei Nächte. Wir sind eben einen Tag in Mazedonien geblieben. Mhm. und Also eher in Skopje, meine ich. Und... Mhm. Ähm, ja, Skopje zeichnet sich vor allem durch Statuen aus. Da gab's mal so einen Bericht in der Tagesschau, den ich auch vorher schon gesehen habe, also im Internet, wo das auch so ein bisschen kritisiert wird, einfach weil Mazedonien halt ein relativ armes Land ist und die Regierung halt wirklich Prunk in Skopje installiert, wie es fast schon mit dem Vatikan zu vergleichen ist. Okay. Und also das war dann auch tatsächlich so, also wirklich in, auch selbst in irgendwelchen Nebenstraßen stand dann eine Statue an der anderen. Also ich habe irgendwie so ein Foto, was jetzt wirklich nicht vom Zentrum war, sondern mhm. irgendwie, keine Ahnung, halt wirklich ein paar hundert Meter außerhalb. Und da sind irgendwie, sieht man auf einem Foto, sieht man irgendwie vier Statuen mannshoch mindestens da stehen. Oder auf dem Zentralplatz gibt es auch einen riesigen Brunnen, wo Alexander der Große auf seinem so Pferd sitzt. Und, und, und unten wird dann wirklich äh, halt irgendwelche äh, Choreografien von Wasserfontänen mit Licht bestrahlt und, und dann hinter im Hintergrund läuft dann noch so Musik so. Also es ist wirklich, viele sagen auch, es sei halt wie im Disneyland. Und äh,
0: was, was sind das denn für Statuen von irgendwie sind, dann dem Präsidenten oder irgendwie ganz andere? Es
1: sind vor allem Statuen von äh, mazedonischen ähm, kulturellen Größen aus der Vergangenheit, die aber im Grunde keiner kennt, weil Mazedonien nicht so viele kulturellen Größen, also Leute halt, ne? also irgendwelche ja. äh, Autoren oder Maler oder Komponisten. Also da gibt es wirklich eine Brücke, die im Grunde, die Brücke selbst ist, schon eine, ist eine Statue, weil die erfüllt jetzt nicht irgendwie den Zweck, dass man auf dieser war, glaube ich, sogar, da ging es, glaube ich, auf der anderen Seite gar nicht weiter. Also Die war nicht zum drüberlaufen, sondern die war dazu da, dazu, da, dazu da, die Statuen auszustellen, die halt auf dieser Brücke standen. Und da gab es halt irgendwie fünf Autoren und, und zehn Komponisten und, und was weiß ich alle und, und Philosophen oder keine Ahnung. Aber halt alles Leute, die man nicht kennt, weil Mazedonien hat halt nicht so viele Leute, die man mhm. kennt. Also ich schon gar nicht. Und was dieser Tagesschaubericht damals gesagt hat, kennt man die selbst in Mazedonien nicht. <lacht> also ja, man macht das so ein bisschen auf Kultur- obwohl man halt keinen hat, sage ich mal. <lacht> ja. Okay, Insofern, das, das
0: war dann nochmal der, der kleine Abstecher nach, nach Mazedonien rein. Genau, da sind wir
1: wieder zurückgefahren. Das kann man vielleicht auch noch sagen, wir wären ja eigentlich ganz gerne von Kosovo nach Serbien gefahren. Das Problem ist mhm. nur, dass die Serben einen da nicht reinlassen, weil die ja immer noch ein bisschen im Zwist sind mit dem Kosovo. Okay. Das, bedeutet, ja.
0: das heißt, man muss den, den Umweg machen über Mazedonien? Genau,
1: die Grenze ist da unten nicht passierbar. Das heißt, wir sind dann eben von Skopje wieder nach Mazedonien und dann von Mazedonien nach Serbien gefahren.
0: Okay. Und Also die, die Grenze zwischen Kosovo und Serbien ist einfach komplett abgeriegelt und militärisch bewacht, oder was? Ähm,
1: nee, es ist nicht ganz so. Es ist so, dass, man, dass Serbien nicht die Eigenständigkeit des Kosovos anerkennt, Mhm. Und deswegen gibt es, wenn man äh, vom Kosovo nach Serbien einreist, keinen Stempel in den Ausweis. Und deswegen ist man dann praktisch illegal im Land. Ah, okay. okay? Das heißt, wenn ich... Nein, nicht
0: weil du es an der Grenze zwischen Mazedonien und Kosovo auch nicht bekommen hast, den Stempel.
1: Genau, weil ich da praktisch, weil ich, wenn ich von Mazedonien nach Kosovo einreist keinen serbischen hm. Stempel kriege. Und dann bin ich praktisch illegal im Land, weil ich ah, auch keinen okay. mehr kriege, wenn ich vom Kosovo ah. in, nach Serbien einreise. Oder so. Ah, und
0: dann hättest du ein Problem bei der Ausreise vielleicht.
1: Genau, oder, ja, genau. Wenn man halt, man kann halt, oder man bekommt halt, also ja, genau.
0: okay. Also, ja,
1: oder, ja, so genau weiß ich es jetzt auch aber, aber ja, ja. ja.
0: Gut. Also du, du bist dann dann irgendwie legal über Mazedonien eingereist, genau, ich bin Serbien, und hast dann auch einen Stempel gekriegt.
1: Ähm, genau, wobei ich muss eigentlich, ich sage wir haben da gar keinen Stempel gekriegt, weil man ja auch keinen Reisepass braucht. Deswegen ist es eigentlich eine gute so. Frage, wie das funktioniert hätte, wenn wir von, Skopje, äh, von vom Kosovo aus reingereist wären. Okay. Aber, aber auf dem Auswärtigen nicht, Amt, nicht ausprobieren. genau, um, beim Auswärtigen Amt hieß das, ist nicht möglich. Also haben wir gedacht, ja, machen wir es mal nicht. <lacht> Aber wie das jetzt genau, ich, ja, vielleicht hat es auch funktioniert, ich weiß es ja.
0: nicht. Das, äh, das habt ihr im, im Vorfeld bei, auf der Webseite vom Auswärtigen Amt nachgeschaut oder was? Genau, das wusste ich schon vorher. Mhm, okay. <lacht> <lacht> ah, na gut, also Serbien.
1: Genau, Serbien. Serbien sind wir eigentlich nur so einen kleinen Schlenker durchgefahren, weil wir mal in Serbien sein wollten. <lacht> Allerdings muss man sagen, wir haben tatsächlich, tatsächlich einiges erlebt und wirklich auch viele, also vor allem halt Kontakt zur Bevölkerung gehabt. Das ging los beim Campingplatz, wo wir waren in Vranje. Da gibt es einen Campingplatz eigentlich wirklich mitten im Nirgendwo, der, so wie ich das vermute, vor allem durch äh, Transitreisende lebt, die halt irgendwie mit einem Campinganhänger nach Griechenland oder so fahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass da jemand Urlaub macht für längere Zeit. Ja. Ähm, der war wirklich, also für einen serbischen Campingplatz, das war glaube ich wirklich einer der besten, den wir je hatten, mit Rosengärten und wirklich englischem Rasen, wo wir unser Zelt draufstellen konnten und der Typ war wirklich super nett, also das war wirklich toll, ja, und da haben wir ja. dann auch noch was zu essen, also es war, ja, und haben wir auch noch was zu essen bekommen, irgendwie der Nachbartisch hat irgendwie Reste übrig gelassen und dann haben wir schon gesagt, ach komm, das, das könnten sie uns doch jetzt geben, oder? <lacht> Die Reste von dem Nachbartisch, da war halt noch ja. so ein Restaurant angeschlossen und da hat das aber irgendjemand hat das dann äh, abgeräumt und da haben wir halt, halt unser eigenes Zeug ausgepackt und dann kam aber dieser Typ, mit dem wir halt immer Kontakt hatten vom Campingplatz und mhm. sag mal, ich habe hier noch was für euch. Wollt ihr das? Also ich meine, ich kann es wegschmeißen oder euch geben. <lacht> <lacht> ja, geil. <lacht> Hat das doch noch geklappt, ja. War dann ganz witzig. Ja. Genau. Ja, und dann sind wir weitergefahren Richtung Vlasino-See, also das ist auch noch in Serbien. Mhm. Ähm, da wieder eine ähnliche Situation eigentlich. Da, da haben wir nicht auch einen Campingplatz gesucht an diesem See. Haben wir aber dann irgendwie keinen gefunden, allerdings haben am Ufer Serben gecampt, einfach so halt, also ohne Campingplatz, die aber dort glaube auch Urlaub gemacht haben. Ne? Also die sind halt einfach für den Urlaub an See gefahren und haben dort ihr Zelt aufgestellt mit dem Auto. Und dann haben wir halt mal gefragt, ob wir uns da zugestellen können, und haben gesagt, ja, kein Problem, natürlich können wir euch dazustellen. Und die haben dann auch gegrillt und so und haben nicht auch schon ein bisschen drauf geschielt und <lacht> kriegen wir da vielleicht auch wieder was ab. Ja, war dann aber nicht. Der eine kam zwar mal mit einer Plastikflasche Schnaps und hat uns dann in so einer Plastikflasche Schnaps angeboten, den wir dann getrunken haben. Aber ja, mit Grillen war das dann nichts. dann sind wir ins Zelt gegangen. Okay, und,
0: und nicht blind geworden von dem Schnaps aus der Plastikflasche
1: her. Ja, bisher nicht. Also ich bin da optimistisch. Ja, ja ich meine, die haben den ja auch getrunken, insofern ja, haben wir jetzt da mal vertraut, ja eben witzig war dann, wir sind dann eben ins Zelt gegangen, mitten nachts um wirklich Punkt 12 Uhr musste ich dann aber pinkeln, bin dann aus dem Zelt rausgegangen und dann wurde ich abgefangen von so einem, hey wollt ihr noch was, wir haben noch übrig zu grillen oder? also ich bin, wir waren schon im Zelt und wir hatten schon geschlafen und dann mich ich eben mitten in der Nacht aufgewacht und dann haben die uns dann eben noch, doch noch irgendwie zum Grill dazugeholt und dann haben wir mitten in der Nacht haben wir dann halt noch da Fleisch und was weiß ich alles bekommen äh, von denen, also die Serben waren da relativ äh, ja, gastfreundlich, sag ich mal mhm. und spendabel <lacht> ja,
0: und ja das, das war dann auch schon die letzte Station in Serbien, oder?
1: Ähm, ja, fast, am nächsten Morgen, eins kurz hm? noch, am nächsten Morgen ja, ja. sind wir dann äh, losgefahren, weitergefahren und haben dann irgendwo gefrühstückt, also wir hatten dort dann nichts mehr zu essen, das heißt, wir mussten erst noch kurz hm. in den Laden gehen und haben deswegen nicht vor dem Zelt gefrühstückt, sondern sind schon losgefahren und dann haben wir uns halt irgendwo hingesetzt, da waren dann so ein paar Grundstücke und da kam dann plötzlich irgendwie so eine Frau vorbei mit ihrer Tochter und die hat dann auch wieder gefragt, hey, wollt ihr Wasser, also auf Englisch? Und haben gesagt, ja, oh, warum nicht, oder? Ja, kommt mit. Also sind wir mitgekommen, die hatten dann eben gerade dort ihr Grundstück, sind wir hingegangen und dann, dann wurden wir auf Stühle gedrückt und haben mit Wasser bekommen und dann wollt ihr noch was anderes als Wasser. Oh, oh, was denn? Ja, keine Ahnung, Erdbeersaft. Ja gut, nehmen wir noch einen Erdbeersaft. Ja, und wie sieht es aus mit Wassermelonen? Ja gut, nehmen wir noch Wassermelonen, da haben die da halt Wassermelonen, ein riesen Tablett von Wassermelonen auf den Tisch gestellt, die, die Frau, also das war die Mutter von dieser Familie, ist da auch im ganzen Haus rumgerannt und hat die Leute zusammengerufen, boah, Touristen sind da, oder? <lacht> und dann irgendwie der eine hat irgendwie gesagt, ah, ich war gerade auf dem Klo, und dann schreit die, hey, komm raus, und ich musste dann halt rauskommen und so, also wir saßen nämlich wirklich mit, mit fünf, sechs Leuten von der gesamten Familie da und das waren alles, also die haben dann auch Urlaub gemacht und... Das war praktisch so die serbische Bildungsschicht. Die konnten alle Englisch und die haben alle studiert. Mhm. Und ja, hat mal, da konnte man sich halt mal auch wirklich mal gut unterhalten, sage ich mal. Mhm. Und ich war da wirklich, ja, wollt, ihr noch, wollt ihr noch Frühstück, Was? Brot mit Käse? Dann haben wir noch Brot mit Käse bekommen. Und, und nachher haben wir dann, glaube ich, dann haben wir noch sogar äh, Apfelkuchen zum Mitnehmen bekommen. Also wir wirklich überladen mit Essen dort. Und mit vollen Bäuschen sind wir da losgefahren das haben die auch gesagt, also die Serben sind wohl bekannt dafür, dass man zum Essen eingeladen wird. Und ja, das können wir auch bestätigen, weil wir ja eben in zwei Tagen dreimal zum Essen eingeladen wurden. Und wir haben zusammen 3,50 Euro in die serbische Währung gewechselt und es hat uns gereicht für zwei Tage. Okay. Ja.
0: So, dann geht es jetzt Richtung...
1: Bulgarien, oder? Genau, dann ging es Richtung Bulgarien, da war dann Sofia, die Hauptstadt von Bulgarien, mhm. das nächste Ziel. Inzwischen haben wir auch noch mal wild gekämmt, aber das ist eigentlich jetzt nichts erwähnt, wäre das passiert. Genau, und dann sind wir nach Sofia gekommen. In Sofia waren wir im sogenannten Hostel Mostel, hieß es, und das war auch ähm, sehr billig, sage ich mal, also billig vom Preis her, nicht vom, von der Einrichtung. Wir haben, das hat 10 Euro gekostet pro Person, pro Nacht, und da war dabei ein Frühstücksbuffet, und ein Abendessen. Also es gab jeden Abend Spaghetti. Da konnte man halt dann hingehen. Und dazu gab es dann immer noch Bier. Also nur Bier. Man konnte jetzt nicht eine Cola nehmen oder so, sondern es war halt ein Hostel und im Hostel gibt es Bier. Und das war halt alles in diesen 10 Euro mit drin. Also muss man auch sagen, ja, ähm, hat, ja. man merkt halt mal wieder, dass es billig wird in diesen, also oder dass es mhm. billig ist. Ein weiteres Beispiel dafür, sage ich mal. Wobei ich jetzt
0: Bulgarien sogar wieder ein bisschen teurer eingeschätzt hatte als jetzt, keine Ahnung, Mazedonien oder sowas.
1: Ja, nee. Also so,
0: so rein vom Gefühl her.
1: Ja, nö, würde ich eigentlich nicht sagen. Also es okay. ist, also man okay. muss eigentlich sagen, also Kroatien waren deutsche Preise, aber seitdem mhm. war das Niveau mehr oder weniger ähnlich. Okay. Ja. Also so, ich meine, ich kann es jetzt nicht genau ausrechnen, aber so, kopiere mal darum mhm. bis, ähm. halt, bis halt Griechenland. Griechenland war dann wieder teuer.
0: Ah, nach Griechenland geht auch
1: noch, okay. Ich ja. <lacht> <lacht> aber das, ja, okay. genau.
0: Mhm. Ja, so, ähm. ja. Ähm, habt ihr in, in Sofia dann eine Nacht, oder wie?
1: Nee, da waren wir zwei Nächte, das haben wir uns dann auch angeschaut. Mhm. Es, Sofia war auch die größte Stadt bis dahin auf unserer Reise. Mhm. Sofia hat eben, war die erste Stadt, die mehr als eine Million Einwohner hat. Und also das, da gab es dann auch wieder so, ähm, so, äh, ja, so Zeichen von, von Entwicklung wie Straßenbahnen oder so. In mhm. Tirana gibt es sowas zum Beispiel nicht, da gibt es halt Taxis oder vielleicht Busse. Und in Sofia gibt es halt auch wieder Straßenbahnen. Und insofern sah die Stadt eigentlich relativ europäisch aus, auch durch ihre Größe. Also da war dann schon, da hat man sich wieder zu Hause gefühlt, sag ich mal, mehr oder weniger. <lacht> ähm, da haben wir auch äh, dann im Hostel haben wir auch Italiener kennengelernt, ähm, die so alt waren wie wir. Und was eigentlich relativ unüblich war, weil fast überall sonst die Jüngsten waren immer in solchen Hostels. Ähm, aber ja, äh, mhm. und, und dieser Italiener, der war bei den Protesten im Juni in Istanbul dabei. Ich weiß nicht, mhm. erinnert sich vielleicht noch der eine oder andere Hörer daran?
0: Fasse <lacht> äh, es noch, noch mal ganz kurz, um das aufzurollen? Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja in, in drei, vier Jahren auch noch mal angehört.
1: <lacht> genau, also im Juni 2013 gab es auf dem Taximplatz Proteste. Es hat damit angefangen, dass da auf diesem Taximplatz irgendein Einkaufszentrum errichtet werden sollte oder im Taximpark. Und das wollte halt die Bevölkerung nicht, weil die ihren Park behalten wollte. Und das hat sich dann aber immer mehr hochgeschaukelt, sodass es dann, also da gab es dann auch Zeltstädte und alles und letztlich ging dann der Protest immer mehr gegen den Regierungschef Erdogan hm. und ja, ähm, ja, genau, und gegen halt seinen Regierungsstil. Und da gab es eben auch Zwischenfälle mit der Polizei und die Polizei halt, hat letztlich gewaltsam dieses Camp geräumt. So
0: Und ihr habt jemanden getroffen, der ist der zu den Protesten extra dann nach, nach Istanbul geflogen? oder?
1: Genau, der war zwar Italiener, aber der hat ein Jahr lang in Istanbul oder in, in der Türkei gelebt und hat dann gesagt, mhm. er hat sich berufen gefühlt äh, dort, obwohl er Italiener ist, dann dort an Seite seiner Freunde, glaube ich, teilweise halt auch ähm, mhm. äh, ja, für die gute Sache ein, oder seiner Sicht gute Sache einzustehen. Mhm. Und Genau, der hat dann noch irgendwie so einen internationalen Stand in dieser Zeltstadt aufgemacht mit einem Letten zusammen, den er dort getroffen hat. Und er hat auch wirklich erzählt, dass also es war wohl schon relativ heftig und die Polizei und das Vorgehen der Polizei, so wie er es geschildert hat, war schon so, dass man sagen kann, das geht nicht. Mhm. <lacht> ähm, ja, halt sehr gewaltsam mhm. und eigentlich über die Grenze hinaus, so wie er es geschildert hat, ja. Aber halt auch ganz interessant, den da zu treffen und praktisch aus erster Hand zu erfahren, was da so passiert ist, weil wir auch nach Istanbul wollen, ne? das kommt natürlich noch dazu.
0: Mhm. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt
1: seid ihr jetzt ungefähr,
0: ich mich rechnen, sechs Wochen unterwegs von, von mhm. ungefähr acht, die ihr unterwegs wart.
1: Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja gut fünf, fünf, mhm. fünf und halb ungefähr, ja. Okay. Genau.
0: So, was, was lag als nächstes? Äh, ähm. Welches Ziel hattet ihr als nächstes?
1: Als nächstes hatten wir als Ziel die griechische Küste. Also wir hatten noch gut Zeit und deswegen haben wir dann gesagt, ja, machen wir noch einen Schlenker ans Meer und machen dort halt noch ein bisschen Strandurlaub, mhm. am Strand rumliegen, was wir dann auch gemacht haben. Das hattet ihr zuerst nicht
0: eingeplant, oder wie, nach Griechenland?
1: Ähm, also wir hatten es im Kopf, dass wir das machen könnten, wenn wir noch Zeit mhm. haben. Okay. Aber es war... Also
0: man könnte ja auch die direkt von, von genau. Bulgarien in die Türkei, ja, könnt, aber ihr seid dann quasi Richtung Süden an, genau. na, nach Griechenland und dann von Griechenland genau. in die Türkei. Genau, also wir
1: haben halt im Vorhinein gesagt, wir schauen mal in Sofia, wie viel Zeit wir noch haben und wenn wir mhm. die Zeit haben, dann fahren wir noch an die Küste und wenn nicht, fahren wir direkt durch. genau Das heißt, wir wenn es dann gefahren von Sofia nach Süden eben an die Küste, das waren dann auch nochmal zweieinhalb Fahrtage. Mhm. wo wir auch nochmal wild gekämmt haben und da ging es dann in, in Bulgarien war wirklich, also touristisch war dann natürlich gar nichts mehr, das war dann also zwischen Sofia und der Grenze und da war halt auch viel Landwirtschaft, da gab es auch die Bevölkerungsdichte von Bulgarien, ist glaube ich auch ziemlich niedrig mhm. und da, hat das, da sind wir teilweise, haben wir auch wirklich mehr oder weniger am Straßenrand wild gekämpft weil wir da wussten, also das interessiert da eh keinen <lacht> <lacht> Da wurden wir dann ein bisschen lockerer, sage ich mal, <lacht> was das angeht. Was aber auch ein bisschen, da gab es, wir sind dann an dem einen Tag, das war, wo war das? Das war in der Nähe von, ja, also zwischen Sofia und Dospat ungefähr, sind wir da angekommen und da war so eine kleine Katze. Also wir sind da, also von der Hauptstraße sind wir ein bisschen runtergegangen, keine Ahnung, 10 Meter und dann haben wir gesagt, ah, da sieht es schön aus, da gehen wir hin. Und dann haben wir festgestellt, dass da irgendwie eine Katze saß, so eine noch eine junge Katze. Und am Anfang halt, ja, süß und cool und so ein bisschen, oder? Und was macht die hier? Und dann halt hochgehoben und so weiter. Und dann haben wir da angefangen zu essen und dann, dann ging es relativ schnell, dass uns die Katze ziemlich auf den Wecker gegangen ist. <lacht> Weil die halt irgendwie auch was zu essen haben wollte. <lacht> und ja, wir haben die dann immer wieder weggeschmissen. Also ich meine, so Katzen, die kann man... also wenn man halt wenn man ein bisschen zärtlich anfängt, ja. die, die Fangen fallen ja immer wieder auf die Füße, das macht denen ja nichts. Wobei wir immer ein bisschen ruppiger wurden mit jedem Mal, mit dem sie wieder zurückgekommen ist, weil die wollte nicht lernen, dass wir sie da nicht haben wollen. Und eben dann, naja, wir haben es dann halt geschafft, sie halbwegs von unserem Essen fernzuhalten, dann das Zelt aufgebaut. Und versucht, schnell ins Zelt reinzukommen, ohne dass die Katze auch ins Zelt reinkommt. Weil irgendwie wollte die ins Zelt. Ich weiß auch nicht, was die an uns so toll fand. <lacht> Ob die gehofft hat, dass es da noch mehr zu essen gibt, ich weiß es nicht. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, diese Katze, die hat versucht, ins Zelt zu kommen, und zwar durch die ganze Nacht. Und die ganze Nacht miau, miau, miau. Und es war wirklich, die ist dann teilweise zwischen Außen- und Innenzelt hochgeklettert sodass sie dann wieder runterdrücken mussten und wir hatten halt auch ein bisschen Angst, dass sie mit ihren Krallen unser Zelt kaputt macht und mhm. so. Und irgendwann war sie dann unterm Zelt, also unter der Bodenplane ist sie da durchgegangen, wollte nichts, wollte kein Gepäck oder wo nicht wir waren. Ne? Mhm. Da hat sich dann so hochgedrückt und wir mussten sie ja wieder so rausschieben von oben. Also es war nicht sehr erholsam diese Nacht, kann man sagen. Also an alle Leute, die planen, mal eine Radreise zu machen, wenn ihr wild und da ist eine Katze, fahrt weiter. <lacht> ähm,
0: war das jetzt schon in, in Griechenland oder noch in Bulgarien?
1: Nein, das war eben zwischen Sofia und der griechischen Grenze. Okay, also, also eine bulgarische genau. Katze war das. Genau, es war eine bulgarische Katze, genau.
0: Ja. Okay. Genau. Ähm,
1: so, dann ja. Griechenland, oder? Dann Griechenland, genau. Da sind wir erst noch ein bisschen so im Hinterland rumgefahren. Ja, was in Griechenland aufgefallen ist, war halt wieder die Preise, also da wurde es dann wieder teuer, also da mhm. waren es dann wieder deutsche Preise und wenn man halt irgendwie da ja, wir einen Monat ungefähr niedrige Preise gewohnt gewesen <lacht> <lacht> und es war dann schon ein bisschen blöd irgendwo, <lacht> da nach Griechenland zu kommen. Ja. Aber was wir zum Beispiel, was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, man sagt ja vielleicht immer, dass die Griechen die Deutschen hassen, jetzt aufgrund dieser europäischen und dieser Krisensituation in Europa. Also das haben wir eigentlich gar nicht mitbekommen. Also wir haben, wir wurden da genauso herzlich empfangen, wie auch in anderen Ländern und haben auch dort mal was zu trinken geschenkt bekommen, auch nachdem wir gesagt haben, dass wir aus Deutschland sind. <lacht> und also, ich weiß nicht, es gab Leute, die uns, davor, die uns vorher gesagt haben, boah, ihr wollt in Griechenland, da wurde doch hier letzt irgendjemand zusammengeschlagen, weil er deutsch ist und so. Also, das, man kann durchaus nach Griechenland gehen, trotz hm. solcher Einzelfälle.
0: Ja, gut, ich meine, wenn man davor schon in, in Krisenregionen, also hier, ich weiß nicht, Kosovo, Serbien und so weiter, ich meine, dann, dann hätte ich vor Griechenland jetzt auch keine Bedenken. Mehr. Ja, gut, das stimmt. Ja. Ähm, in Griechenland ein bisschen. Strandurlaub gemacht, oder was?
1: Genau, so war das. Wir, das war, wir waren dann in das, der kleine Ort ist dann Fanari, dort hatten wir einen Campingplatz eingezeichnet, und haben wir gesagt, wir gehen auf den Campingplatz. Da sind wir dann auch schon mittags angekommen und haben dann trotzdem noch zwei Nächte dort sind dann dort geblieben und haben, sind halt einen Tag lang am Strand gelegen. <lacht> und ja, entsprechend wenig gibt es jetzt ja. dort auch zu erzählen. <lacht> dann sind wir noch weitergefahren nach Alexandropoli. Alexandropoli ist eine Stadt, die liegt ganz im Osten von Griechenland an der Küste. Mhm. Ähm, da sind wir auch an der Küste entlang gefahren, was eigentlich auch einer der schönsten Abschnitte auf der gesamten Tour war. Es war da so, dass die getehrte Straße nicht äh, an der Küste entlang, oder zumindest nicht den gesamten Weg an der Küste entlang ging, sondern irgendwann mal einen Schlenker so durchs Inland gemacht hat. wenn man sich das vorstellen kann. Mhm. Und dieser Schlenker wurde aber dann an der Küste entlang durch, ein, durch ein, so ein Trampel, oder kein Trampelpfad, sondern durch halt so einen Schotterweg abgekürzt. Mhm. Und wir sind dann praktisch diesen Schotterweg an der Küste entlang gefahren und das war wirklich auch sehr abwechslungsreich. Man sieht dann diese, man fährt so ein bisschen durch so Olivenwälder und dann hat man wieder Felsbrocken überall. Also ich kam mir da teilweise wirklich ein bisschen vor wie in Australien. So hat so an, an Australien ja. hat mich diese Landschaft irgendwie erinnert. Also weil halt eben alles Buschland oder vielleicht höchstens kleine Bäume und Felsbrocken, die wirklich in abstrakten und bizarren Formationen da rumliegen oder, oder halt Felsblöcke wie so irgendwie mit der Hand mhm. ausgestreut. Und war ziemlich abwechslungsreich und ziemlich cool, auch wenn unsere Räder wahrscheinlich dort äh, auf, diesem, ja, auf diesem Schotterweg mehr gelitten haben als auf den 2000 Kilometer vorher.
0: Also, dann, dann willst du sagen, dass das Griechenland auch so landschaftlich dann schon ein Unterschied ist zu jetzt irgendwie der, der den, den Ländern, die ihr davor bereist habt?
1: Also, diese, dieser Abschnitt war landschaftlich interessant, den hatten wir vorher so noch nicht. Ich meine, mhm. das Hinterland von Griechenland, wo wir auch so ein bisschen durchgefahren sind, also halt zwischen der bulgarischen Grenze und der Küste, mhm. das war jetzt nicht langweilig, es war ganz nett, es gab auch Berge, aber, also, wo man halt ein bisschen hoch und runter fahren konnte, und, aber es war jetzt nichts, auch nichts anderes als in Bulgarien mhm. oder mhm. so. Aber diese Christ ja, aber
0: ähm, merkt, merkt man so, so jetzt im Verlauf der Reise, also ich meine, wenn, wenn man zurückdenkt bis irgendwie, wo ihr angefangen habt, Slowenien, ähm, merkt man dann irgendwie eine Veränderung so der, ja, der, der Landschaft, der, der Umgebung, der Natur?
1: Hm, schwierige Frage, eigentlich, ja, also ich meine, es verändert sich halt, wenn man mal in, in einem Gebirge ist, dann sieht es halt aus hm. wie in den Alten, sage ich mal, was ja auch schön hm. ist, auch wenn es irgendwo bekannt ist. Ähm, ansonsten in den Mittelgebirgen, ich meine, gerade jetzt in den Mittelgebirgen in Bulgarien, die sahen auch nicht anders aus als der Schwarzwald, muss man sagen. Okay. Das heißt, diese Länder leben jetzt, ich, also ich meine, bis jetzt halt auf Montenegro, wo es Landschaftlich wie schön ist, aber diese, also es gibt jetzt nicht so eine Landschaftsentwicklung. Mhm. kann man, Also okay. habe ich jetzt eigentlich nicht festgestellt, sondern halt eher ein paar Punkte, die schön sind und ein paar Punkte, die ja. so sind, wie man es halt aus Deutschland kennt.
0: Ja. Gut, dann. Ähm, wo waren wir jetzt die, die schöne Küstenstraße auf dem Weg nach Alexandropolis?
1: Die war praktisch direkt vor Alexandropolis, also ja, ja. gut, sagen wir mal, ja, vielleicht 20 Kilometer westlich von mhm. Alexandropolis mhm. ungefähr, genau und dann waren wir in Alexandropolis Dort sind wir auch nochmal auf dem Campingplatz, dort haben wir auch nochmal einen Tag Strandurlaub gemacht, weil wir, also wir waren wirklich gut in der Zeit, muss man sagen, wir wussten ja, wie lange es noch ungefähr ist bis Istanbul und mhm. dann haben wir halt gesagt, ja, was machen wir jetzt mit den Tagen? Mhm. Und haben wir halt immer wieder so einen Strandurlaubstag eingebaut, auch später in der Türkei nochmal, was aber dann, ja, ich meine, ist ja auch mal schön, ne? mhm. Genau. Und dann sind wir von Alexandropoli in die Türkei gefahren, allerdings mehr nach Norden, weil weiter im Norden ist noch eine Stadt äh, Edirne, die ist direkt hinter der, also in der Türkei, hinter, direkt hinter der Grenze. Und Edirne soll auch ganz schön sein, haben uns zwei Leute gesagt. Und außerdem haben wir gedacht, ja gut, noch eine andere Großstadt außer Istanbul in, Tür in der Türkei kann sicher auch nicht schaden. Und deswegen sind wir dann dorthin hingegangen. Und man muss sagen, das hat sich auch durchaus ähm, gelohnt. Ähm, ja, eine kleine Geschichte vielleicht noch vorher, <lacht> und zwar in Griechenland. In Ladi, äh, da sind wir auch angekommen und hatten nichts mehr zu essen. Haben, äh, haben halt gehofft, dass in es in, in Ladi vielleicht einen Laden gibt. <lacht> Kommt ja ganz gut hin vom Namen. Haben allerdings dann keinen gefunden. Ähm, wir haben dann auch gefragt, ob wir irgendwo auf dem Grundstück schlafen dürfen. Die haben gesagt, ah, nee. Und dann haben gesagt, ja, okay, wisst ihr vielleicht wenigstens, ob es hier einen Laden gibt. <lacht> Die haben gesagt, nee, aber es gibt einen Kaffee. Ja gut, dann sind wir halt mal zum Kaffee haben halt wenigstens mal irgendwie was zu trinken gekauft, eine Cola oder so, haben uns mhm. da hingesetzt. Und dort waren dann, das war also Ladi ist halt auch irgendwie so ein Dorf auf dem Land, wo halt vor allem alte Leute leben, weil mhm. halt auch in Griechenland offensichtlich diese Landflucht schon ja, fortgeschritten ist. <lacht> und dort saßen dann eben vor diesem Café diese ganzen alten Leute an diesem Tisch und haben halt irgendwie Karten oder romi gespielt oder romi oder so. Und als wir da ankamen im Fahrrad, haben sie uns alle angeschaut? Also 30 Leute haben aber nicht gegrüßt oder so, sondern wir haben da unser Fahrrad hingestellt und wurden irgendwie von 30 Augenpaaren beobachtet. <lacht> <lacht> Na gut, da haben wir uns halt hingesetzt, aber die waren dann schon alle ganz nett. Mhm. Und wir wurden dann auch irgendwie, wir wurden dann angesprochen. Jemand hat wohl mitbekommen, dass wir miteinander Deutsch reden und der kannte auch, konnte auch Deutsch, weil der ist auch Grieche, der aber in Deutschland wohnt und dann halt Urlaub in seinem Heimatort gemacht hat. Mhm. Und haben uns halt mit dem ein bisschen unterhalten, haben auch mal wieder beiläufig erwähnt, dass wir noch einen Schlafplatz suchen, <lacht> vielleicht kennt er ja, oder können wir vielleicht bei ihm auf dem Grundstück schlafen oder so, mhm. und war dann aber, er ist dann wieder gegangen, ohne uns das anzubieten, zum Nachbartisch, und dann hat er uns aber plötzlich wieder hergewunken und so, und hat gesagt, hey, komm mal hier, mein, mein Vater, der Vater wohnt eben in diesem Ort, hat halt gesagt, ja, ihr könnt doch bei uns schlafen, oder? Dann haben wir gesagt, ja, geil, super, also mal wieder Glück gehabt, mhm. Und sind dann eben dann mit denen mitgegangen. Und wurden in dem Café, was auch vielleicht auch noch ganz interessant ist, kam dann plötzlich der Wirt mit zwei Cola und hat gesagt, hier, äh, der Typ da hinten hat euch eingeladen, der hat heute einen Abendstag. also <lacht> <lacht> ja, über zehn Meter entfernt, entfernt mussten wir uns halt dann so bedanken. <lacht> okay, ja.
0: Ja, auch nicht schlecht. <lacht>
1: genau. Dann sind wir eben mit denen mitgegangen. Und die hatten dann auch wieder so ein, so ein Gartenhäuschen praktisch, wo wir uns auch, die, da waren sogar Betten drin, das heißt, wir konnten uns sogar im Bett legen. Der hat gemeint, ja, wir haben genug Platz, ihr könnt bei uns schlafen. Äh, mein Großvater ist gestorben, das heißt jetzt, also der Vater von dem, der dort wohnt, also der Großvater von seinem Sohn, ne? <lacht> der ist gestorben, das heißt, wir haben jetzt genug Platz. Das heißt, das war offensichtlich dann das Bett von diesem Großvater, wo er mhm. gelebt hat. Und am nächsten Morgen ist uns da irgendwie aufgefallen, der Kalender war irgendwie eingestellt auf zwei Tage vorher. Da lag noch eine Lesebrille neben dem Bett. Der Kühlschrank war noch voll mit frischem Zeug in, in diesem Gartenhäuschen, eben das abgetrennt war mhm. vom Hauptgebäude. Und haben uns schon gefragt, wie lange ist der Großvater schon <lacht> gestorben? <lacht> wir haben uns da aber nicht getraut nachzufragen. Ich weiß es nicht. Ob der erst vor Kurzem. <lacht> ja, aber wir hatten jedenfalls mal wieder Glück. Mhm. Genau. Ja, Und wir haben da auch natürlich dann, also ich meine, wenn man sowas hat, dann in der auch wieder Abendessen haben wir halt von denen auch gestört, durften oder wurden eingeladen zum Abendessen und auch zum Frühstück haben wir dann von denen bekommen. Oder das ist natürlich dann immer die ideale Lösung, wenn man so irgendwo unterkommt. <lacht> ja, und dann, dann aber Türkei. Genau.
0: Äh, Edirne, oder wie hieß der Ort? Edirne, genau. Das ist, also okay.
1: Edirne ist schon auch eine Großstadt mit 140.000 mm -hmm. Einw okay. Einwohnern. Ähm, <lacht> da haben wir uns auch überlegt, also wir haben da kein Hostel gefunden. Also wir haben vorher glaube ich schon mal im Internet irgendwo geschaut und haben da nicht wirklich ein Hostel gefunden. Deswegen haben wir gedacht, wir fahren rein und bleiben dann am Nachmittag in der Dirne, fahren dann abends raus und suchen uns dann halt, sobald wir aus der Stadt sind, irgendwas zum Wildcampen. Mhm. Ähm, wir haben allerdings dann festgestellt oder wir wurden dann dort angesprochen. Ich hatte seit Deutschland hatte ich so eine kleine Deutschlandfahne auf meinem Fahrrad draufkleben, damit man halt, weiß nicht, falls uns Deutsche begegnen, dass die erkennen, ja, dass die erkennen, dass wir auch aus Deutschland sind, dass wir vielleicht, ja. Ist ja vielleicht ganz witzig, oder? Ja. Ja. Und, aber irgendwie wurde die nie erkannt. Und jetzt, endlich in der Dirne, hat sie mal jemand erkannt. <lacht> <lacht> Nämlich Sunay, der uns eben wegen dieser Deutschlandfahne angesprochen hat. Sunay ist auch Türke, der hier Urlaub... macht. Also wir haben unglaublich viele Leute kennengelernt, die Urlaub machen, aber eigentlich aus Deutschland sind. Ähm, eben auch er, ja, kommt aus der Dirne, mhm. ha, also lebt aber mittlerweile in Deutschland. Und sogar sehr in der Nähe, in Grenzer das ist... Noch kürzer, das sind 10 Kilometer von meinem Wohnort. <lacht> also, das war dann ganz witzig. Und ja, da haben wir dann halt auch mit dem geredet und ich auch mal wieder, weil es ja schon so gut geklappt hat, beiläufig erwähnt, dass wir noch einen Schlafplatz suchen. <lacht> und ähm, genau, er hat dann auch gemeint, ja, also ich kann euch hier ein Hotel zeigen und so. Und haben wir gefragt, ja, Hotels sind halt teuer ja also wenn ihr wollt, ihr könnt auch zu mir kommen und dann haben wir gesagt, ja super, es läuft und dann sind wir halt zu dem gegangen wobei, also der hat uns dann auch durch die Stadt geführt, was wirklich toll war er wusste auch viel zu erzählen und Edirne ist auch wirklich eine sehenswerte Stadt, also man muss eigentlich sagen es ist Istanbul in klein, also es gibt da auch also die Moschee ist auch groß, genauso wie in Istanbul, aber sie ist leer während in Istanbul halt vor allem viele Touristen dadurch geschleust werden, richtig und in Edirne ist die Moschee eigentlich genauso sehenswert, aber es sind halt keine Leute da oder halt wenige Leute dass mhm. es halt deutlich angenehmer ist. Und auch, es gibt da auch so ein Bazar, also ich weiß nicht, in Istanbul dieser Grand Bazar ist ja auch vielleicht bekannt, mhm. der ist in Edirne nicht ganz so groß, aber vom Prinzip her ist es mehr oder weniger dasselbe. Und die Fußgänger so also es ist wirklich auch mhm. eine sehenswerte Stadt, muss man sagen, und halt nicht so überlaufen wie Istanbul. Mhm. Und äh, da hat uns eben Sunay auch dann durch die Stadt geführt, uns viel gezeigt, wobei uns er, also ich meine, das war wirklich ja nett und so weiter, wirklich, wir waren ja froh, dass wir ihn kennengelernt haben, aber er war schon ein bisschen ein komischer Typ, muss <lacht> man sagen. Also, wir sind dann ähm, erstmal, nachdem wir ihn kennengelernt haben und gesagt haben, ja, wir wollen oder wir würden dieses Angebot gerne annehmen, bei dir zu schlafen, hat uns dann eben zu seinem Haus geführt. Da haben wir erstmal unser Zeug da abgestellt, sind dann hoch zu ihm in die Wohnung reingegangen und haben uns dann auf die Couch gesetzt. Oder er hat gesagt, ja, hier, setz dich auf die Couch. Und dann hat er erstmal davon angefangen zu erzählen, in detaillierter Weise, zu, also zu erzählen, wie sein Vater gestorben ist. Obwohl wir ihn gerade erst vor 10 oder 15 Minuten kennengelernt haben. Das ist eigentlich nicht so ein. <lacht> und da war dann schon wegen, der war, der hat wirklich total, immer so total traurig reingeschaut. Und ja, mein Vater, der ist dann, dann ist dann irgendwie, der ist dann in Nagel gestanden, weil er beim Bau gearbeitet hat. Und er wollte aber nicht ins Krankenhaus gehen. Und und ja, also ich meine, ja, ja, das interessiert einen jetzt halt nicht so wahnsinnig, ja. oder? <lacht> Wenn man da jetzt halt erst. Ja, wenn man sich halt erst kennengelernt hat, das war ja. dann ein seltsam. Und auch später, er hat uns schon ziemlich, also ich will mal sagen, voll gejammert die ganze Zeit <lacht> mit seinen Problemen, auch in Deutschland, dass er halt irgendwie beim Beruf schwierig hat, Kontakte zu knüpfen und so. Aber ich meine, das sind ja alles Sachen, die erzählt man eigentlich nicht Leuten, naja. die man gerade mal <lacht> kennengelernt hat. Und ja, was auch sowas war, wir haben dann unten... Der, der hat in einem Haus gewohnt und unten war so ein, La also, da war früher so ein Laden drin, aber der war jetzt leer. Also es war so ein, praktisch ein großer Raum, wo halt früher mal irgendwie ein Verkaufsladen drin war. Und dort haben wir uns halt hinlegen sollen, oder haben uns halt hingelegt mit unseren Isomatten in diesem großen leeren Raum im Erdgeschoss, was ja okay war. Ne? Ich meine, es war immer noch besser als alles ja. als im Zelt. Und da war dann auch hinten so ein Klo drin, wo man, wo dann schon mit Spinnenweben und so <lacht> überlaufen war und es so, wirklich total drin gestunken hat. Und er hat uns da auch gesagt, ja, also die Spülung, wenn ihr da spült, also da kommt kein Wasser, haben wir dann. Also genau, wir haben gefragt, was ist, warum kommt da kein Wasser? Und dann hat er gemeint, ja, ähm, da muss man erst aus dem Zimmer raus und dann den Hauptwasserhahn andrehen, weil sonst läuft das Klo über. Und das heißt jedes Mal, wenn man spülen muss, muss man raus, den Hauptwasserhahn andrehen, spülen und dann wieder schnell den, äh, den Hauptwasserhahn abdrehen, damit eben nicht das Klo von Wasser mit Wasser überläuft. Und naja, das haben wir dann nicht gemacht. Also wir haben dann gesagt, also äh, ja, spülen bringt auch nicht mehr viel <lacht> bei dem Klo. Und ja, es war auch ein wenig skurril. Er hatten ja. uns dann auch. Ähm, er hätte er, er sagt dann so, ja, ich wollte, ich hätte euch ja gern gefragt, ob ihr duschen wollt, weil aber also unten gab es halt keine Dusche. Aber mhm. meine Mutter, die er lebt noch bei, also er lebt dann bei seiner Mutter, solange er eben da im Urlaub mhm. ist. Meine Mutter, die ist ein bisschen streng und ja, die will euch nicht duschen lassen und so. Und, also bitte nicht falsch verstehen. Er hat immer bitte nicht falsch verstehen gesagt. Alle zwei mhm. Minuten. Bitte nicht falsch verstehen aber ich kann euch da leider nicht also ne meine Mutter ist ein bisschen streng das geht wir mit. klar ich meine kein Problem oder ich meine wir haben mhm. eh schon mehr als wir wollten und mhm. am nächsten Morgen wurden wir dann zum Frühstück eingeladen da durften wir dann, oder sind wir dann hochgegangen und die Mutter hey wollt ihr nicht duschen <lacht> dreckig ist schmutzig ist doch nicht gut und so und wir Hä? das hat er uns aber anders erzählt also da also er war echt also also er war irgendwie also er war schon einfach ein komischer Typ aber wie mhm. gesagt ich meine wir waren froh deswegen Getroffen haben, das muss man absolut sagen. Er hat uns die Stadt gezeigt und es war wirklich äh, toll. Ja. Yo, äh, wie viele Tage noch bis Istanbul? Wie viele Tage noch bis Istanbul? Das ist eine gute Frage, wenn ich mal kurz nachschaue. In der Dirne waren wir ja, noch anderthalb Wochen ungefähr. Okay. Und das sind ungefähr, ja, ich glaube, es sind ja, vielleicht 350 Kilometer. Also eigentlich äh, ja, eine lockere Sache. Genau, eine lockere Sache. Ähm, wir haben dann auch. Äh, relativ viel Zeit eingeplant. Wir sind dann eben auch noch mal ins Schwarzmeer gefahren und haben aber wirklich auch viel Zeit eingeplant. Also wir haben planmäßig jeden Tag, keine Ahnung, vielleicht 80 oder 70 oder vielleicht auch nur 60 Kilometer gemacht, mhm. was jetzt eher unter, also was ja. Ja unterdurchschnittlich ist. Was aber wirklich gut war, weil in der Türkei die Leute wirklich super sind, die man trifft. Also zum Beispiel... Ein gutes Beispiel ist Hafsa. Hafsa ist eine Stadt, keine Ahnung, vielleicht 20 Kilometer oder so hinter Edirne. Wir sind dahin zum Bäcker, wollten ein Brot kaufen und man wird zum Tee eingeladen, weil man beim Bäcker ein Brot kauft. Man wird in der Türkei allgemein immer und überall zum Tee eingeladen. <lacht> Kann man sagen. Also eben zum Beispiel in Hafsa, beim Bäcker, wollte er noch einen Tee, ja gut, nehmen wir halt noch einen Tee. Dann im nächsten Ort wieder. Also praktisch in jedem zweiten Ort wurde man da zum Tee eingeladen. Irgendwo war dann auch, äh, wir sind an so einer Tankstelle vorbeigefahren und hinter der Tankstelle war so ein altes Kabuff, wo so zwei ältere Menschen davor saßen. Da sind wir auf der Hauptstraße praktisch vorbeigefahren und die fangen dann so plötzlich an zu rufen, äh, Chai, Chai und winken so. Also Chai heißt Tee mm. auf Türkisch. Das, ist das einzige mm. Wort, das ich kann auf Türkisch. <lacht> <lacht> Weil äh, das lernt man, wenn man durch die Türkei fährt und fahrt. <lacht> also einfach nur, wenn wir da vorbeigefahren sind, haben die uns zugerufen, ob wir nicht einen Tee trinken wollen. Dann haben wir uns, haben uns halt dorthin gesetzt. Und ähm, die hatten dann auch so ein, so ein äh, goldenes Buch, wo seit 1984 schon Dutzende Radreisende einen Eintrag gemacht haben. Das heißt, die müssen da wohl wirklich jeden Radreisenden rauswinken, der halt da vorbeikommt. Denn kurz vor Istanbul sind es wahrscheinlich halt doch relativ viele, weil es sich da konzentriert, oder? Mhm. Ja, was im Grunde auch ganz witzig war, haben wir uns dann auch eingetragen. <lacht> genau, und eben auch also zum Beispiel in einem anderen Ort, ich glaube, das war in Sekis oder so, also wenn ich es jetzt hier auf der Karte richtig ausspreche, <lacht> da, wurden wir dann auch zum, da sind wir auch, äh, wollten was einkaufen und wurden von irgendjemandem, also im Laden, und wurden, wurden von irgendjemandem angesprochen, wollte noch einen Tee trinken. Und dann, ja gut, trinken wir noch einen Tee, wir haben ja Zeit, wir haben ja, wir haben es ja locker bis Istanbul. Mhm. Und ich hatte meinen Tee nicht mal ausgetrunken, da kam schon der Nächste und hat gefragt, ob, ja, ich habe hier ein Restaurant, äh, ein Restaurant, wollte nicht was essen gehen. Und ja, sind wir halt was essen gegangen, gehabt. Dönerfleisch mit Tomaten und Brot und auch umsonst, also einfach so. Also okay. die sind einfach nett gegenüber Touristen. Ne? Hm.
0: Ja, Ja, aber sind dann in den, den Orten da viele Touristen oder ist das halt auch, weil, weil ihr irgendwie die einzigen Touristen seid? Also
1: das ist sicherlich auch, weil wir die, ich meine, weil wir die einzigen sind. Also ich meine, in den hm. Dirne gab es Touristen, da haben wir auch Fahrradfahrer getroffen, die haben, glaube ich, die Strecke, die wir gefahren sind, in zwei Wochen gemacht. Das waren dann Rennradler, die wirklich an einem Rennen teilgenommen haben. Hm. Okay. <lacht> also da gab es schon Touristen, aber klar, also jetzt da, wo wir das zum Essen eingeladen wurden, da Gibt es keine Touristen. Ich, ja. In Istanbul wird man, da rufen sie auch alle Chai, aber da kostet es halt. <lacht> das ist halt der Unterschied. <lacht> genau. Ja, dann sind wir genau. dann sind wir an die Schwarzmeerküste gefahren, haben dort mhm. auch noch einen Tag Pause gemacht. Wo es Also da haben wir auch wild gekämpft, einfach so am Strand. Was ja, auch ganz interessant ist, was kein Problem war in der Türkei. Ähm,
0: ja. Und dann nach Istanbul Und dann rein. Und dann
1: nach Istanbul rein, genau. Da war auch, also kurz vor Istanbul hat natürlich dann auch der Verkehr äh, stark zugenommen und ich weiß auch nicht, also vor allem LKWs und vor allem auch Kipplaster, sodass es extrem staubig war dort. Also ich habe wirklich das Gefühl, hm. in dieser Region wird Stein und, und Sand für die ganze Türkei abgebaut, weil wirklich ein Kipplaster mit, ihr, mit, seinem, mit seiner Steinladung nach dem anderen an uns vorbeigefahren ist. Ich, ja. <lacht> ich habe das Gefühl, okay. ja. die bauen das dort ab und transportieren es dann in die gesamte Türkei.
0: Und von, von Istanbul aus dann Flüge schon gebucht gehabt und.
1: Genau, die Flüge haben wir schon in Deutschland vorher gebucht. Mhm. Das war dann ja auch im Fahrrad kein Problem. Hat 30 Euro mehr kosten. Ja, mhm. verursacht ein Fahrrad, das ging dann ganz gut.
0: Okay. Genau. Ähm, also an der Stelle auch nochmal der Hinweis: vor ungefähr zwei Monaten habe ich eine Episode über Istanbul aufgenommen mit dem Walter, der irgendwie auch, ja, der schon, schon zweimal in Istanbul war und wir da die Stadt detailliert besprechen. Weiß nicht, wie viel hast du dir von, von Istanbul noch angeschaut?
1: Ähm, also wir waren schon noch fünf Tage da, aber okay. ich denke so das meiste, was ich jetzt zu erzählen habe, hat äh, Walter wahrscheinlich auch schon erzählt. Mhm. Also ja, was man sagen, also ich meine klar, eine blaue Moschee, aber ist natürlich schon schön, also was ich jetzt so sagen könnte. Allerdings, äh, ich weiß nicht, ich glaube einen halben Kilometer weiter steht eine Moschee, die ist genauso groß und ist halt genauso leer wie die in der Dirne. Ja. Insofern, ja, aber ja, man muss es natürlich gesehen haben, wenn man in Istanbul war, ne? das ja. Ist, ja.
0: war. War die in, in Istanbul, um die Sachen anzuschauen, dann mit dem Fahrrad unterwegs, weil ihr die, die Fahrräder eh schon dabei hattet äh. oder doch dann da irgendwie lieber zu Fuß oder öffentlicher Nahverkehr? Ja, ja,
1: also da sind wir nicht mit dem Fahrrad gefahren. Da sind wir einmal, wir sind halt einmal reingefahren natürlich bis zum Hostel mhm. und dann sind wir nicht mit dem Fahrrad gefahren. Ne?
0: Äh, hattet ihr das Hostel schon ausgesucht oder einfach mal irgendwie ähm, nach Istanbul reingefahren und geschaut, wo, wo können wir pennen?
1: Das Hostel hatten wir in Griechenland uns rausgesucht, äh, weil wir da gehört haben, dass es wohl gerade zu dieser Sommerzeit ähm, eng sein könnte in Istanbul. Also normalerweise haben wir uns Hostel eigentlich nie vorher rausgesucht. Also wir hatten Lonely mhm. Planet dabei oder so, aber wir haben trotzdem nie vorher gebucht. Mhm. Ähm, Außer eben in Istanbul, weil wir da eben gehört haben, dass es wohl voll ist. Deswegen haben wir dann eben in Griechenland dann übers okay. Internet gebucht, was aber... Also ich glaube, unser Hostel war nicht voll. Also es wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen.
0: Ja. Na gut, das ja.
1: waren jetzt acht Wochen, oder? Das waren jetzt acht Wochen ungefähr, genau. Also ja... 58 Tage. Acht Wochen, okay. und acht Wochen und zwei Tage. <lacht> ja, äh, sehr interessant. Also du, ja.
0: du hast ja auch diese, diese coole Google Maps Karte äh, gemacht, die ich jetzt hier nebenbei immer offen hatte, wo ja. die einzelnen Tage und die Routen und alles eingetragen ist. Okay. Wo man das nachschauen kann, die werde ich auf jeden Fall mit dazu verlinken. Ja,
1: kannst du gerne machen. <lacht> genau. Ich weiß nicht, vielleicht also, auch also ja. ich habe auch so einen Dropbox Ordner gemacht, wo man vielleicht, da, wo ich auch Fotos und so, also falls falls, falls jemand mhm. interessiert, kann man auch den Dropbox Ordner verlinken.
0: Ja, genau, ja. Ich, ich, klar, ich, ich verlinke es auf jeden Fall mal. Ähm, genau. Und wer, wer Lust hat, da, da tiefer einzublicken, kann sich dann die Karte und Fotos und alles anschauen. Genau.
1: Sollte es Leute geben. Ne? Mal schauen. Ähm, ja, haben wir noch was vergessen? Ja, ich weiß nicht so weit. Fällt mir jetzt so eigentlich nichts ein, wenn du keine Fragen mehr hast. Ja. Ähm, nee, aber wenn,
0: wenn du dann... dann Deine Route fortsetzt, wenn es dann mal nach Baku geht oder, was ich nicht, du mit dem Fahrrad dann Afghanistan und was auch was <lacht> Melde dich auf jeden Fall wieder. Ja, mache ich auf jeden dann Fall. Dann machen, machen wir eine Fortsetzung. Alles klar. Genau, und ähm, ansonsten, danke für dich. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Tschüss.